0: Buenas tardes a todos, estamos nuevamente en el Sucucho Comiquero para hablar de historieta independiente, alternativa Para salir de un poco del manga, de otro tipo de historias o, o historieta argentina que siempre nos parece que está bueno hablar En este caso en particular estoy con Martín Ibáñez, ¿cómo andás Martín? ¿todo bien?
1: Bien, 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 contento, contento
0: ¿Preparado para este programa? Iba a haber más gente, pero bueno, algunos se bajaron el mismo día y después, bueno, no vamos a hacer ningún otro comentario porque después la gente se nota
1: Estoy, estoy en reemplazo, estoy debutando en reemplazo de esta persona, se puede decir, en esta sección
0: Sí, vamos a ver cómo te da, pero bueno, lo importante es que lo leíste y, y, y me parece que va por ese lado Tenés una opinión y vamos a ver si te gustó, porque vos siempre, para vos todo bueno, nada es excelente Y vamos a ver si realmente es, esto es excelente para vos y cuál es el, bah, el puntaje que le vas
1: bah. a poner bah, Vamos a ver, vamos a ver Pero eh, ¿Hay un limitado ¿Estamos solos? ¿Cómo es la movida?
0: Nuevamente tenemos de invitado a Emiliano, de El Visitante Comics. ¿Cómo andas, Emiliano? ¿Todo bien, señor El Visitante?
2: Buenas, buenas. ¿Cómo andan, che? Hola, Fede. Hola, Martín. Muchas gracias nuevamente por la invitación. La verdad que me encanta participar acá en este podcast. Así que, gracias.
0: Y en este... No, gracias a vos. Y pensamos en vos claramente porque, bueno, si lo siguen en, en Instagram... Saben que Emiliano es bastante fanático de este autor en particular, de Jeff Lemire, el canadiense, de la hora vamos a hablar de Essek county. Y bueno, digamos que vos sos bastante fan de este y de otros, de otros autores, pero bueno, digamos que de acá tenés bastante leído y como que realmente te gusta. Entonces nos pareció que estaba bueno, como para que des tu visión, a ver qué te pareció esto. Y aprovechando que se editó este año en Argentina el tomo recopilado, El tomo integral sería por Hotel de las Ideas. Queríamos hablar de ese County.
2: Sí, la verdad que así que sí. sí, no, no, que sí, que es un autor que me gusta muchísimo y está buenísimo que se pueda hablar de él, eh, y también que se pueda hablar de él varios, desde varios puntos, ¿no? Digo, varios aspectos de, de gente que lee distintas cosas, es un autor que está bueno para exprimirlo. Y aparte es un autor que tiene de todo, ¿no? Más allá de que se hable específicamente de Sex County ahora, eh, es un autor que está bueno para, para explorar.
0: ¿Vos cómo lo conociste? Porque, digamos que este, este, este ¿cómo se llama este autorio? Llegó al mainstream también norteamericano, eh, ha publicado cosas que tienen que ver con superhéroes o no, pero también tiene sus obras como más de autor. Digo, ¿Cuál fue la, la, la primera aproximación que tuviste con él?
2: Lo primero que leí de él yo fue Black Hammer. Eh, ah. Me tiré así de una eh, hace un tiempo, eh, varios años, y la verdad que me voló la cabeza. Eh, arranqué con el 1, el 2. Me leí los cuatro y empecé con los spin-offs, y bueno, y después desde ahí empecé a, a explorarlo un poco más, ¿no? Creo que de, después de Black Hammer ya me tiré por el ojo de halcón, eh, ya había leído el de Fraction y quería meterme en este, que era lo que continuaba, y lo había escrito él y quería seguir leyendo, y bueno, nada, y ahí lo empecé a, a explorar bastante, y nada, me, la verdad me, me terminó gustando muchísimo, sobre todo sus obras como autor integral, que me gusta más que cuando
1: comparte la obra, digamos. Claro, fuera de DC y Marvel. Pero eh, tengo entendido que Black Ham es su universo más extenso, ¿no? En lo integral, dentro de todo. Sí,
2: tiene. Está saliendo ahora, de hecho. Está... Quiero claro, que quede claro. uno o dos ahora. Sí, no sé, son como 19 tomos, ¿van? Una cosa así. No, no recuerdo ahora el número exacto, pero. Sí, es un montón. Es un montón porque hizo un montón de spin-off. Una banda. La historia central eran cuatro, después sacó dos más y ahora viene el último y, y, y todos después son todos spin-off. Full. Eh... Lo único que no me termina de convencer de, de Black Hammer es la cantidad de desfiles de dibujantes que hay. Entonces los personajes terminan como medio deformados y no terminan teniendo como una personalidad concreta desde lo visual. Eh, pero bueno, nada, un detalle nomás que me, me pasa a mí cuando las obras son muy extensas y cambian mucho los dibujantes.
0: Claro. Y, y, pero, pero bueno, me parece que está haciendo como, no sé si tipo como un homenaje, o sea, claramente un homenaje que tiene que ver con ese mundo de superhéroes, donde claramente estas editoriales DC Marvel, pasa eso con los personajes que no tienen como una da cara igual. muy definida, que vos decís, cuando vos lo vas leyendo vos decís, bueno, tienen una edad más o menos, una etnia más o menos, pero después cada dibujante, digo, si has leído un run de algún, de algún personaje siempre te pasa eso, que es la manera que encontraron los norteamericanos para poder publicar estas revistitas mensuales, que vos decís, tienen que hacer 20 páginas por mes, y de qué manera lo, lo haces. O haces la producción, como en Japón, que tenés un dibujante a, artista integral y tenés 20, gente, 20 personas que son asistentes tuyos, o si no haces el ritmo industrial yankee, que es, eh, vas a tener más de un dibujante para tratar de, de llegar con esos plazos. Entonces vos decís, bueno, un dibujante no puede entregarte esas páginas, y voy a decir bueno, el otro mes te dibujo a otra persona, bueno. pero me ha pasado haber leído, no sé, de X-Men en un momento que, que eran como, de, a veces como dibujando páginas, no era como decir, 20, 20 páginas de un autor, sino era bueno, así, bueno no llegó alguien y, y una revistita eran, era dibujada por tres personas, decía, sí, es verdad lo que decís, vos que te termina pasando eso, que se dibujó un montón eh, los personajes, cómo, ¿cómo vos lo tenés representado? Me parece que a veces es un garrón eso, pero bueno, es la, claro, es la que le queda. No, obvio, eh, de, obvio, sí. No, obvio. lo que quería decir con Black Hammer Digo que, que se publicó hace un par de años Se editó en Argentina por Pop Fiction Sacaron el tomo 1 Creo que en Tapa Dura Creo que fue en su momento cuando estaban sacando tomos en Tapa Dura Y creo que quedó ahí, no sé si siguió
2: Creo que salió el 2 en Blanda Creo Claro, cuando habían creo hecho esa... esa movida
0: Que sacaron claro. varias series en Tapa Dura al, Claro, al año, claro O al tiempo la sacaron en Tapa Blanda
1: Pero no avanzó no no más que, que eso, eso.
0: Sí, un garrón.
2: Sí, no, un garrón, un garrón. Estaba, estaba bueno para que se empiece a editar acá.
0: Pero por suerte, bueno, vamos, vamos a hablar de, de, del autor. Bueno, antes de eso queríamos hablar, bueno, un poco eh, tenía que ver con diciendo, bueno, antes de ser country y, y el autor conociendo, bueno, este tipo es canadiense y por ser canadiense él habla bastante y en sus obras, en sus obras autorales siempre está como metido en el tema de Canadá. Siempre está como esas referencias y digamos que, que ese país y su industria es mucho más chica eh, y muchos de estos autores pues, terminan trabajando para Estados Unidos y todas esas movidas. Me parece que tenían por ese lado. Yo, cuando buscan información hay un par de autores canadienses que han, que, que han trascendido, pero bueno, me parece la mayoría trabajando para Estados Unidos. No sé si hay alguien muy famoso que, pues, si que se haya quedado. Me parece que pues, si todos en algún momento terminan, terminan viviendo ahí. Aunque sí, alguna de la gente... Sí.
1: No, iba a decir, lo que pasa es que hay un contexto ahí De que justo es el país más vecino de Estados Unidos Entonces acá en Argentina, que estamos lejos Y somos invadidos por la cultura norteamericana y la japonesa Imagínate Canadá que lo tiene al lado eh, A tal punto que, eh, investigando ¿no? para el programa eh, Hubo en el año 1940, si no me equivoco eh, se, se declaró, el gobierno canadiense declaró eh, ilegal eh, importación de, de, produ de productos que no sean esenciales, entre ellos cayó en la volatilidad de los cómics norteamericanos. Y recién ahí, ponerle que empezó a florecer la industria autóctona de los cómics canadienses. Pero previo a eso, era tanto lo que llegaba de Estados Unidos que era era muy difícil que, que, que los cómics propios eh, se, se afiancen.
0: Sí, yo también estaba pensando, digo, si vos le diste una, un o una arapa yankee original, estaba creo que en el precio en. en... ¿Dólares canadienses o no?
1: Creo que La sí. Tapa. Sí, Oye, sí, sí.
0: No sé si te acordás, Emiliano, eso.
2: Eh, ¿Vos decís de, de Sex County o de, de qué estás hablando? No, de, de cualquier,
0: cualquier... Cuando vos lees cualquiera de, de DC o Marvel, viste que aparece el número y también aparece el precio, que son 3 dólares. Ah, ¿no? sí, viene. es verdad. Viste que aparecen solamente dos números, que es el dólar, el Shangi, y me parece claro, que sí, también es verdad, aparece... Y aparece... el,
2: el simbolito. del Canadiense. Me parece que sí, ¿eh? Ahora, ahora lo vamos a
0: buscar, pero estoy casi seguro que sí que es como el otro, como diciendo, bueno, está bastante como integrado, como diciendo, bueno, está pensado para, para ese mercado también, de alguna manera, en una de las entrevistas digo, hablando del autor, eh, le preguntan, como diciendo, bueno, si algún mo momento había pensado en trabajar para Estados Unidos DC, Marvel, y él decía que no que él decía que él tenía otro estilo que, que como diciendo, a mí me interesan las historias más personales, con otro tipo de dibujo, me gustan los superhéroes, pero él siempre había pensado que nunca iba a poder trabajar ahí, porque como diciendo, bueno no me van a contratar porque yo nunca voy a dibujar de esa manera, mi sensibilidad es otra, es una forma industrial de, de hacer historieta, pero bueno, al final después lo terminaron contratando, porque bueno, en un momento esta industria también cambia, y siempre hay en DC y Marvel algunos autores que son como más de autor, sus historietas, como la que había nombrado Emiliano hace un rato, donde vos decís, bueno, podés hacer algo como diciendo con un poco más de impronta, Vale, que son los personajes, no son tuyos Y esos autores tratan de hacer lo que pueden Pero bueno, me imagino que cuando le diste Ojo de Halcón se nota eso, ¿cierto?
2: Sí, es notable, si bien él intenta De alguna manera como dar Otra vuelta, ¿no? Encontrar otra perspectiva Del personaje eh, No termina siendo Plenamente como la Esencia de él, ¿no? A aparte encima justo, justo en Ojo de Halcón venía de, de una etapa En la que Matt Fraction lo había dejado Al Ojo de Halcón muy alto eh, y ya lo había sacado mucho de su, de su contexto al personaje, entonces, bueno, nada, agarrarlo ahí también era complicado. Donde más me parece que se nota eh, bien la esencia de él en un personaje que no sea de él es en el viejo Logan, porque era un personaje muy nuevo, cuando lo agarra solamente estaba escrito lo que había hecho Mark Miller, digamos. Eh, entonces ahí, ahí está muy bueno eso, que ahí se puede ver bastante la esencia de él y su estilo, eh, encima con, que labura con Sorrentino, que nada, laburan juntos un montón, entonces termina de alguna manera apareciendo como algo más propio de él
0: que por lo general esto tiene que ver con estos autores, cuando vos más de una hora empezás a ver como, no sé, como cualquier director de cine, músico, lo que sea, tienen como intereses, tropos temas, que vos decir siempre lo van repitiendo y es como a esa persona le interesan tocar esas cosas, hablar de esos temas que vos decís van cambiando los contextos de las historietas, pero algunas cosas eso es Algunas marcas de a, autorales la, están Eso es lo que siempre se pierde A veces cuando hablamos de historieta mainstream Donde una editorial Tiene que marcar algunas pautas Como diciendo, no, la historieta tiene que ser de acá hasta acá Y todo lo que a vos te interesa Como diciendo, bueno, todo lo hacen un poco más impersonal Porque bueno, la idea es tratar de llegar a más gente Entonces vos decís, hay otras reglas que Pero bueno, por suerte En los, en los últimos años tal vez ha cambiado un poco eso Y vos decís, bueno, tal vez tenés esa a veces lo que están allí, jornada Estas editoriales, lo que hacen, bueno, tal vez son tipo de miniseries, o como decimos bueno, El viejo claro. Logan que es verdad Bueno, que claro, encima falta, el viejo
2: ¿eh? Logan Perdón, no, que encima justo el viejo Logan, que es un personaje Que es canadiense, entonces también De alguna manera, como que toda esa Esencia del personaje y, y de haber Venido de ahí, como que se agarró de eso También, como que también no. eso Hace que garpe Que, que parezca más ah. de él, inclusive
0: Ah, claro, como diciendo, sabes qué? Este personaje es canadiense, ya. solitario, tiene un montón de traumas con su pasado. Bueno, son temas que a vos te interesan tal y cual. los tocás. Bueno, dale para adelante, puedes meter todo lo que quieras de eso. Claro, tal cual, encima el personaje, personaje nuevo era.
1: Claro, sí.
0: Y que está en la miniserie de Marmelo estaba bastante poco desarrollado, era como, te lo presentaba ahí, habían pasado un par de cosas, pero digamos que es como una, una, es como una aventura, donde no había mucho más desarrollo Era como diciendo, bueno, hay un montón de cosas Como para explotar, de explorar De ese personaje en particular
1: Sí, claro Además, porque además, eh, más... eh, pero así que además previo a eso Si bien Logan es un personaje canadiense Era canadiense porque le pusieron una nacionalidad Después no había una mucha referencia A su cultura respecto a cómo, su país de origen Imagino que acá el autor En este caso Jeff Lemire Le pudo poner cierta impronta eh, con las cualidades de, de un personaje oriundo de, de Canadá, en este caso se sentiría mucho más eh, nacionalizado, se puede decir.
2: Claro, sí, tal cual, tal cual, es, es exactamente así. Eso. Eh, nada, la verdad que está, está muy bueno, está muy, muy bueno esa... Claro, y encima la de Mark Miller vendría a ser una historia de venganza, digamos, no es más que eso, un, una historia de acción y de venganza que nos presentan al personaje y ya, como decís, Fede, no, en ningún momento van al a lo profundo del personaje, a realmente qué le está pasando con, con, con su vida en general, digamos, más que, más que lo que le pasa con su familia y demás, eh, no, no sabemos bien qué le pasa a él por dentro, que eso es lo que es más explora un poco chef en su etapa en el viejo Logan.
0: Súper recomendada, que bueno, la tenés que conseguir, vos que la compraste con la edición española, porque bueno, no fue editada, Pero, ah, ah, no, no sí, sí, editado, me parece acá. OVNI,
1: OVNI, OVNI, editó
2: Obni, Obni. Edito, toda OVNI entera. Eh, de hecho, en España creo que está editado solo en grapas, me parece, eh, por Panini, no sé, antes, no, antes no, no claro. estaban. No estaban. solo por, en grapas está
0: Ah, fue una de las últimas cosas de, entonces de Omni, claro, cuando estaban en esa movida de los mm. X-Men que estaban publicando
2: Claro, ¿no? porque eh, Jeff Lemire en, en paralelo hace los Extraordinarios mm. X-Men, de hecho, de hecho, después del primer tomo del viejo Logan, eh, conviene leer Extraordinarios X-Men y después volver al viejo Logan, eh, para agarrar todo bien
0: Claro, perfecto. No, después la otra cosa, digo, como para empezar a meternos de a poco, una de las cosas que queríamos hablar acá, que era como una breve introducción, es que, que siempre hablamos de este autor, que sería como un autor, el tema de la historieta independiente, qué vendría a ser eso, y como diciendo, bueno, ¿dónde fue publicado y por qué este autor sería como o, o cómic independiente o cómic alternativo? y ¿Cuáles serían las características para decir, bueno, no es cómic industrial o mainstream? Digo... ¿Vos cómo lo podrías definir eso, Emiliano?
2: Eh, mirá, no, 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 no sabría describirlo con términos por ahí, no sé, como reales, digamos, por como, como este, puedo decir lo que me parece a mí, yo creo que, que cuando estás escribiendo una historia ya fuera del mainstream, digo, fuera de los superhéroes, por ahí que es el consumo de lo más grande que hay dentro del cómic, y cuando los temas que tratás por ahí son un poco más, eh, no sé, más reales, más tangibles de, de problemas o, o situaciones que suceden en la vida de las personas que nos pasan a todos, creo que va más por ahí no fuera de lo independiente en cuanto a lo, a lo económico, digo, eh, creo que va un poco más por ahí cuando decís, bueno, quiero hacer algo que sea un poco más real, que no, que no esté tanto dentro del de, de este mundo de, de, los, de los problemas eh, mundiales por un, por un alien o por algún tipo de monstruo sino que sea algo mucho más real y, y cuando, cuando uno se siente mucho más identificado también, me parece. Que a mí una de las sí, cosas claro, que, más que me gusta de él es eso.
0: Claro, en realidad cuando, si querés leer, digo, a veces lo que cuando leemos, por ejemplo, a la historieta o al cine norteamericano independiente o indie, es medio complicado, porque voy a decir, por ejemplo, hay una editorial que dicen que es independiente, y que es Image, que voy a decir, bueno, pero en realidad es, es, es una editorial y está dentro de una industria y bueno, en millones o miles de dólares. Decir, no, también claro. es una cuestión de escala por lo general cuando hablamos del mercado en Estados Unidos tiene que ver con eso el mainstream o lo más popular sería DC, Marvel y el género en particular de superhéroes y todo lo que está por fuera de eso son un montón de autores que se, tal vez se asocian un poco más con lo independiente la independencia es más que nada es como, un, como decís vos de, de, de ideas, autoral como que el autor tiene un, una, una historia para contar y, y esa historia como que es Arranca y termina ahí, y, y son sus personajes, son sus ideas, y es eso. A diferencia de los otros, como decir, bueno, tal vez tenemos una muy buena idea, pero es para Batman, y bueno, Batman es un personaje creado por, otro, por, una, por otra persona, propiedad de una, de una empresa, que es una multinacional, y tiene, tiene otras cosas. Entonces es verdad que después las temáticas también, eh, las temáticas siempre de estas historietas alternativas o independientes, como diciendo, bueno, se puede contar lo que vos quieras, y por lo general termina siendo lo más interesante porque, bueno, me parece que a vos también te pasa, Yo, cuando lees superhéroes, a veces, en un momento le terminás soltando un poco la mano y decís, bueno, tal vez hay otros autores, otras historias que, que me interesan leer, por ejemplo, este, este autor, y vos decís, bueno, aprovecho para, para, para consumir otro tipo de obras.
2: Claro, sí, totalmente. Es lo que me pasó, de hecho, con los superhéroes, fue eso, como que llegó un momento que, que era como que estaba metido en un círculo vicioso y era más o menos siempre lo mismo, eh, y bueno, nada, de a poco fui despegándome, hoy en día ya casi no leo, sí me sigue gustando un montón Marvel, sigo consumiendo, pero muchísimo menos de lo, de lo que consumía, por eso, como encuentro historias mucho más, nada, que me dejan mucho más a mí, que termino mucho más motivado y me toca mucho más las emociones que, nada, no sé, el Capitán América, qué sé yo, si bien hay un montón de cosas de Marvel que me tocan igual de esa manera y me gustan un montón, como, ya o sea, lo he comentado antes, como Miss Marvel por ahí o o más Morales, que son personajes mucho más frescos y que tienen otras problemáticas, y son más naturales, eh, nada, me sigo quedando igual con autores como, como Jeff Lemire.
1: No, además ¿Sí? yo veo ¿Sí? que eh, ¿Sí? en tu cuenta de Instagram eh, mencionas constantemente que encaraste, en el caso de los superiores, para más el lado de los Salesforce, o esas historias más autoconclusivas, o que culmina rápido, en vez de meterte con ram más extensa por ejemplo. Vi, vi que, sí. que el se comi más neto, por ejemplo, el de Jardín justamente también, Claro,
2: sí, sí, tal cual, sí, sí, que me, no sé, suelen de alguna manera gustarme más, he leído cosas de, de, con esa misma perspectiva y así siendo integrales o digo, eh, no, no de etapas, sino autoconclusivos que no me han gustado también, obviamente, pero siempre prefiero tirarme para eso, por una cuestión también de que lo otro estuvo muy grande, no muy extenso, es como todo un, una movida muy, muy, muy larga que ya estoy más para eso, para decir, bueno, me quiero sentar a leer un libro, un cómic y, y empezar y terminarlo y que, que eso me deje algo y, y no tener que esperar otro y que sigue, lo que sigue, y haber leído lo anterior todo eso como que me empezó a quemar un poco, y este autor cuando lo descubrí, que es un tipo que tiene muchísimas historias, muchísimos cómics, me falta leer un montón y saco un montón por año, encima, es increíble no para de escribir, y es súper versátil porque te escribe desde esto, es ex-county te escribe terror y escribe terror muy bien también eh, suspenso, ciencia ficción es muy bueno.
0: Y con eso entonces digo, vamos... Eso es un panorama del autor. Digo, Pero bueno, hoy, hoy nos convoca una obra en particular que es ese County eh, y vamos a hablar de eso. Me parece que está bueno. Digo, Vos también te llegó, vos la leíste con la, la edición integral, no es que la leíste en los, con los tres tomitos. Porque creo que se publicó también así en otros lugares, ¿o no?
2: Sí, sí, se, eh, integral. Por lo que sé, se salieron primero los tres tomos y después se eh, publicó el integral.
0: Eh, sure. esta, sí, esto es una historieta que se publicó en Top Shelf Production en el año 2008 Las dos primeras partes y la tercera parte fue publicada un año después en 2009 Y después salió como, como todas estas cosas, bueno, fue bastante popular, ganó un montón de premios Incluso un premio que tiene que ver más que nada con la literatura Fue como una de las mejores, le decían como novelas canadienses Y fue, tuvo bastante reconoci reconocimiento y como siempre, lo que termina pasando con estas obras, bueno, termina con un tomo integral, que es como de 100, eh, 500 páginas, y es casi como un libro. Te voy incluso hay una cuestión como de venta, de marketing, para decir, bueno, queda más lindo. En una biblioteca, me parece, que para venderle en una librería, también garpa un poco más, también va por ese lado. Y después, incluso hay ediciones en tapadura. No sé si vos la tuya es en tapadura.
2: No, no, la de Astiberri está para Blanda. Ah, mirá, creí que era... No, Astiberri, todo lo que publica de Jeff Lemaire es todo tapa blanda. Todo lo que hace Jeff Lemire como autor integral son todos tapa blanda.
0: Ah, mira. Sí, sí acá está... Le... Sí. sí. No, me parecía, porque sí, como eran como 500 páginas y eso, yo como que me parece que re arpa, me parece la edición y eso, como en, en un tapa dura.
1: Sí, como incluso hay marca, que agregar... No, decir, hay que agregar también que la edición integral, no sé si la de Steve lo tendrá, pero supongo que, que también, eh, por lo menos la, la de Hotel de las Ideas lo tiene, incluye los dos capítulos extras, el del club de boxeo y el de la vida triste y solitaria de Eddie. Eh, que inclusive, eh, el del club de boxeo es, se publicó, o sea, salió originalmente entre el medio de la segunda y la tercera historia que corresponden a, ah. a la serie original.
2: Sí, sí, tal cual, sí está los los también. Eh, creo que la edición es la misma creo que es tal cual, como que es la misma, que me imagino que está sacada de, de, de alguna edición de afuera, No gracias a la edición que hizo Steve Barry. Debe estar copiada de, de alguna de afuera, ¿no?
0: Sí, acá es, es como una edición de la que trae un hotel de las ideas que arranca con la introducción de Darwin Cook, y, y, y lo que él escribe fue en el 2009.
2: Claro, sí, Así tal cual, es, sí, es igual. Sí.
0: Y si lo ve en internet... Eh, esta, esta, esta edición integral es del 2011, así que debe ser para esa, para esa edición que ya estaba claro. todo compilado, porque para el 2011 ya había salido la, los últimos, estos relatos cortos, entonces así bueno, salieron todos tres tomos, los otros relatos cortos, y para el 2011 ya está todo publicado, entonces salió la, el integral que, que, que compila todo. Pero bueno, vamos sí, a... Yo, vamos a sí.
2: No, no, que me parecía que este, esta obra particularmente... Eh, es más para que sea un integral. Digo, más allá de que se hayan sacado tres obras por separado, digo, el planteamiento narrativo que tiene él en las obras por separado, por ahí quizás suena un poco como, eh, como algo más sencillo, si se quiere, pero, nada, cuando lees todo en conjunto, de una, digo, yo no lo leí por separado, ¿no? Esperando el tiempo que había que esperar para que salga, no sé qué habrá sido la sensación, pero imagino que por ahí hubiese sido muy distinto. Creo que al leerlo así, de una, como un integral, eh tiene mucho más sentido la historia, me parece,
1: ¿no? Me sí, da y, y, y además, Emi, hay que agregar que es una lectura muy rápida, a pesar de la cantidad de páginas que tiene, se lee bastante rápido, entonces quizás sí, es sí. la espera esta del primer del primer capítulo al segundo y después al tercero, que tardó más en salir, y era medio garnazo imagino, de haber sido contemporáneo eso.
2: Claro, sí, sí, yo creo que sí, sí, sí estoy de
1: acuerdo.
0: Y son tres historias que están numeradas, como parte 1, parte 2, par parte 3, como diciendo, todo parte de una misma historia. No es que si arrancás con la tercera, no sé. Sería todo un ejercicio de haber arrancado con esa, como diciendo, el, 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 el tema. O sea, la primera se llama Cuentos de la Granja, la segunda, Historias de Fantasma, y la tercera, La Enfermera Rural. Esos personajes, después cuando lo vamos viendo la historia, tienen algún tipo de relación, vínculo entre ellos. De alguna manera, y vos me parece, no, no es que podés arrancar, o decir bueno, primero leo la 3, después la 2, y no sé. Me parece que, como decía Emiliano, está pensado, o lo había pensado claramente para, para que sea, algo así bueno, tres partes de una historia que va a cerrar de esta manera. Incluso en los extras él dice que tenía como otros relatos, otras historias de este universo para, para contar, pero bueno, era parte de eso. Pero bueno, vamos a arrancar, eh, vamos a arrancar con, con de qué va ese County. La primera parte, yo no sé, Emiliano, ¿la querés contar vos? Digo, ¿Qué te pareció? Digo, ¿De qué va esta historia?
2: Eh, bueno, las primeras cuentos de la granja, eh, que es la historia de un pibe que se llama Lester. Es huérfano y nada, eh, tiene como que adaptarse eh, a una nueva vida con su tío en una granja eh, después de que su madre murió, digamos, ¿no? Y es como toda su vida, de alguna manera, un pibe bastante solitario que conoce a una persona eh, en un almacén, y, o en una estación de servicio, no me acuerdo ahora, eh, con la que empieza a tener una relación, eh, un tipo que jugaba al hockey, empieza a tener una relación, y el, como que el tío no, no, no está muy con, conforme que, que esa relación, que el, que el pibe esté con, con este tipo, ¿no? Eh, así que nada, vamos viendo un poco toda, toda la vida de Lester, cómo vive su día a día, un poco de su pasado, y y nada, más que nada creo como lo solitario que se siente, ¿no? Tras la muerte de su madre, la muy poca relación que tiene con su tío, más que nada porque el tío es una persona muy adulta, y él es un pibe, como que son de, de palos muy distintos, entonces al, al tipo como que le cuesta un montón también eh, tener una relación con él y cómo llevarla adelante, cómo charlarle, cómo tener un, algún tipo de contacto. Eh, y este pibe de alguna manera que juega todo el tiempo a que es un superhéroe. M más o menos esa sería como la como la sinopsis de por dónde va la primera historia, digamos.
0: Sí, hay, hay, hay todo un, un elemento que tiene que ver con, con, con un pasado, con cosas que no se dijeron, eh, uh -huh. y, y personajes que son personas que son diferentes, incluso generacionalmente, pero bueno, que los atraviesa. Hay un deporte que así oh, si se sienten a ver hockey sobre, sobre hielo, que es como el deporte de Canadá. Y después la otra cosa que tiene que ver con ese contexto, es decir, bueno, vivir en ese county... Eh, en, en esa vida rural, en una granja, porque digamos que son estos personajes y es como muy... Yo, si vos fuiste alguna vez, no sé, en Argentina, el campo, el campo es como eso. Entonces, si no hay otra gente, no, no hay otras cosas, porque en ningún momento, no, si, eh, aunque sea estos personajes, no es que tiene, no tienen amiguitos o vecinos, no, no se junta con nadie más, y es como que estás todo el día, como hay una cuestión de ser solitario. ¿Y qué y es lo que lo termina de alguna manera Él eh, vinculándolo o Teniendo algo así con ese tío Y el tema de los superhéroes O el tema de esa fantasía Sí, él también
2: le, Un escape grande que tiene es que Es que dibuja historietas eh, Ese es como el gran escape de él también Que lee y dibuja, tiene como un superhéroe que él crea es un, No me acuerdo el nombre Ahora la verdad eh, Que hay una escena muy piola con este loco Adentro del Como del granjero de la granja, perdón, del granero, eso quise decir, en que le muestra, le muestra uno de los cómics que él hace, que creo que ese es como un, un escape que él tiene, que por ahí de alguna manera quizás se ve un poco reflejado el eh, mismo, ¿no? Jeff Bramire, en este personaje con el tema no, de, de hacer historieta.
1: Claro, está muy bueno, dos detalles ahí. primero, que la historieta que vos ves cómo está dibujada la historieta, que está, parece dibujada por un niño realmente, porque, y son varias páginas de eso, y segundo también, esto algo que, que también obliga a él a hacer sus propias historietas es que justamente esta diferencia generacional entre él y su tío hace que el tío no entienda por qué a él le gustan los superhéroes. En, hay momentos en los que dice che, pero no, ya no tienes suficientes cómics como para seguir comprando, porque le da la plata para comprar lo justo y necesario, y el pibe arma sus colecciones como él puede, y, y le alcanza para comprar un cómic con él. no puedes seguir comprando otras cosas. Entonces busca su alternativa porque claramente el, el escape hacia su, hacia su realidad es el mundo de, de los superhéroes entonces busca su alternativa dibujando sus propias historietas propias, además de convertirse él mismo en un superhéroe también. Esto que, que lo lleva a jugar conjunto con el amigo este que conoce en la estación de servicio. Eh, entonces, justamente, al, al tener un tío que no comprende del todo, porque, a ver, acá a nosotros mismos nos pasa que eh, la gente quizás que no es del palo, no, no entiende lo que es el mundo de las historietas. No, no comprende, y acá en este caso se da todo en una situación mucho más extrema porque el tío tiene un estilo de vida de, de hombre que, que vive en el campo no que, que trabaja, que vive para el campo que trabaja todo el día con el tractor en la granja, y que su única quizá distracción es a la noche ver el partido de hockey, que como dijo Fede es el deporte popular en Canadá pero después no comprende un mundo más allá de ese, y justamente eh, Lester está, en su mente está en otro mundo, no está en el mundo de, 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 de la granja entonces está bueno este concepto de el pibe tiene que hacer su propia historieta para complementar su, su escape a la realidad. Está buenísimo. Y sobre todo este detalle que mencioné de las hojas dibujadas por, no sé si un niño de verdad o el mismo, el mismo autor eh, dibujó como pudo eso, pero está perfecto ese detalle. Me encantó. Sí, está
2: muy, muy bien. Y aparte, como decís vos, son, son, no es que es una página. Tenés, no sé, seis páginas. Tenés como la historieta entera. Que Varias. Está buenísima. Está, la verdad está muy buena.
0: Incluso con el detalle de las faltas de ortografía y como dibujado como pueda, me parece que queda que bastante, al, al menos la traducción de, de Hotel de las Ideas, quedó bastante bien eso, como siendo bueno, respetaron esas cuestiones, porque también es todo un tema digo, para, para la traducción y eso, como lo hicieron y bueno, me parece que también está bueno. Después, la otra cosa que, que también es interesante, que se va a repetir en la historia, es el tema del paso del tiempo, como estos personajes, bueno, al menos en esta primera historia, arranca haciendo verano, que te dice que es verano, te muestran, Le Maier como utiliza varias viñetas para mostrarte eso, ese contexto, cómo está el día y eso, cómo es el ambiente, y después va pasando en la, la, cómo se llaman, las estaciones, y vas viendo cómo va cambiando, y siempre, bueno, acá lo que aparece es el tema de cuando aparece el, el otoño, el invierno, el frío, la nieve, y una vez más me parece la cuestión de eso, de la soledad, de, de estar aislados de ese mundo, porque en esta primera historia se nota bastante.
2: Sí, encima eso del paso del tiempo eh, es como un, una muletilla que tiene el Emir, la verdad, porque es, lo utiliza bastante. El, o sea, el, siempre el tiempo y el paso del tiempo están muy presentes y le da un, un peso siempre muy importante. Eh, también a la soledad y, y a la introspección ¿no? de los personajes, una banda, y acá se ve en toda la historia. Eh, creo que el paso del tiempo, el tiempo y como vos decías, eh, no haber dicho las cosas cuando había que haberlas dicho o no haber... Sí hecho las cosas que querías haber hecho y no las hiciste, son como el, lo fundamental de la obra, me parece. Y la familia, ¿no? También la amistad. todo. Eh, me parece que la, esta, esta historia, como así como introducción para lo que se termina viniendo, para mí la historia más fuerte es la 3, ya llegaremos, eh, sí. pero me parece que, que, que también hasta está perfecto eso, digo, cómo te introduce al, al, al mundo de sex County esta historia
0: creo que como primera, como primera historia funciona por, también porque tiene menos personajes es como un poco más directa porque he visto decir las otras no sé la segunda a, abre un poco más ese mundo y más personajes más compleja y voy a decir bueno vamos de a poco entonces voy a decir, me parece que queda bien como para engancharte y termina una de las cosas que tienen cada uno de los relatos es que arranca de alguna manera con estos personajes en un momento hay como un arco narrativo de esos personajes aprenden o viven algo y termina esta historia. Entonces decís, sí, bueno, una vez que termina esto, sin spoiler, o digo, no sé si, no sé si para contar el final, podemos saltar a, a, a las, al segundo relato que arranca, que se llama Historias Historia de, de fantasmas. fantasmas. Es como, esa es bastante, bueno, mucho más picante la historia.
2: Claro, sí, es mucho más picante, y bueno, acá tenemos como la relación de dos hermanos que juegan al hockey sobre hielo, y nada, como, como su relación, su vida su, y su participación en el deporte por ahí empieza poco a poco a, a mermar. Y cómo se va viendo todo esto desde la mirada de uno de los hermanos ya de, de, de grande, de anciano, y cómo va habiendo eh, flashback y contándonos un poco de las historias de estos dos hermanos. Eh, y bueno, acá nos damos cuenta de algo que, bueno, no sé con el tema de los spoilers si da decirlo o no, pero bueno, hay un, un, que te das cuenta igual a, a primera vista de lo que sucede con uno de los dos hermanos en relación a la historia anterior.
0: Sí, digamos que una de las cosas podemos tirar spoiler, Dios, estaría bueno digo, lo que tiene esta obra en particular es que, que está buena leerla y releerla, porque cuando la lees por primera vez sabes que estos personajes tienen algún trauma y están atravesados por el pasado. Como decía Emiliano, cosas que no contaron, cosas que no hicieron, y cuando vos lo vas leyendo, como diciendo hay algo, y de a poco va esa historia, va esa historia, están en el presente, van al pasado, van a otro momento y, y hasta que terminan haciendo esa revelación. Pero después lo interesante que hace el autor es que en un momento vos decís, bueno, te das cuenta que, como dice Emiliano, empieza estos tres relatos están atravesados de alguna manera, incluso al final hay como un árbol genealógico diciendo, bueno, en realidad todas estas personas eh, están vinculadas de alguna manera, y también es interesante eso, porque le da como, no sé, me parece, le, le, le aporta como otra complejidad. Eh, me pareció muy copado lo que hizo Porque no me la esperaba, digo, con el primer relato Era como parecía más simple Y cuando ya mete acá estas cosas Es, es muy copado lo que, lo que
2: hizo Claro, por eso decía eso de que, que me parecía como que era una obra Para que sea un libro entero Porque vos decís, bueno, leo este Está así, leo el 2, así colgado Después de un tiempo, como que, no sé, ¿no? Como que es una obra y, y es eso Como te va introduciendo poco a poco Y como vos decís, arranca el segundo con más personajes Y te empieza como a Empezás como a carburar un poco más las cosas, ya en el último. Es eso, que no te la esperás.
0: <risa> no te la esperas. Martina, ¿qué te pareció el segundo, el de lo, los hermanos? ¿Te pasó algo parecido con tu hermano?
1: Le <risa> comí a la novia a mi hermano, ¿no? Eh, no, lo, lo, lo que... Lo, no, no sé si fue planeado, ¿no? Pero se nota cuando lees la recopilación que es, es la historia central. Es la historia central, de hecho la más larga, la más extensa. Y es la única, si no me equivoco, la que se sale de, del condado. Se, se sale de, 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 claro, de justamente bueno. de ese county Es la única en donde mayor parte De la historia transcurre fuera de él y Sí, en el pasado también Claro, claro, claro Y, y está muy bueno esto como eh, Si bien acá vos ya vas intuyendo Cómo se va dando esta ramificación Que después Fede comenta en el árbol Que aparece al final de la historia Si bien va, 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 vas intuyendo Está bueno tener leerlo de corrido Porque si lo lees, como fue saliendo la par Un año después del otro medio que hay cosas que te vas perdiendo y necesitas releerla, eh, medio que te olvidas, ah, este personaje me parece que está ligado con el personaje de la historia anterior de alguna manera, e, e inclusive eh, hay ciertos choques, en un momento eh, Lester se cruza con el protagonista de esta historia en lo que sería el presente, ¿no? Eh, se, se cruza y digo, pocas, estoy volviendo a la granja, y vos, no, yo me quiero escapar de acá, e e ese, ese momento está, está, está bastante copado dentro de todo. Y después acá se le da mucha bola, se le da mucha bola, es parte central de la historia, eh, el hockey. El hockey, el deporte popular de Canadá, acá es, es casi eje central de, de, de la trama. De hecho, donde más pelota se le da en, la, en las tres partes.
0: Sí, y nos generaba como esas preguntas, como diciendo, bueno, que lo veníamos hablando antes de grabar, como diciendo que en un momento estos personajes cuando están jugando en esta segunda o tercera división de, de la liga de hockey se cagan a piña, que vos seguramente lo viste en alguna otra historieta, libro o, o alguna serie, que siempre aparece eso diciendo: bueno, hay, hay como diferentes tiempos, a diferencia del fútbol, que acá par, creo que son tres tiempos acá, y el tema, en un momento los jugadores se golpean y se cagan a piña, y es como que, como que hay cierto margen que vos decís: bueno, y eso es importante porque no es una cuestión de, de violencia gratuita, sino que tiene que ver con, con, con parte de, de la trama y cómo uno de los personajes va, va, va a tener un golpe importante con eso, y a decir, ¿le va a generar otras cosas. digo Me parece que, que cuando mu cuando el autor mete el tema del deporte, eh, creo que está bastante copado. Y después, bueno, no, digo, no sé qué les pareció, esos dos momentos como emotivos, un poco golpe bajo, que bueno, es como, no sé, digo, Emiliano, ¿qué, ¿qué te pasó con eso?
2: Eh, sí, la verdad que desde, sí, toda la obra no como que es un un golpe bajo, ¿no? Termina haciendo una patada en los huevos de sí. principio a fin porque es como que la... Sí, es bastante angustiante todo eh, así todo, no sé, tiene algo viste que, que te atrae un montón Puedo decir, si estoy leyendo esto es angustiante me está haciendo mal lo, y lo quiero seguir leyendo porque está buenísimo entonces puede manejar eso muy bien eh, pero sí, la verdad que todos los momentos de golpes bajos que tiene la obra eh, no sé, lo, me parece que están muy bien, muy bien hechos, digamos, muy bien, muy bien narrados y un punto que, que por ahí no tocamos todavía, pero que va a esto, un poco a esto que estamos diciendo es el tema del dibujo, no porque la, la narrativa del dibujo de él hace que todo lo que estamos leyendo eh, nos pegue de otra manera, me parece, creo que todas las obras de él y, y esta también, eh, no sería lo mismo si no tuviese sus dibujos ¿no? Más allá de que son unos dibujos eh, son bastante personales y y raros si se quiere, eh, bastante únicos, eh, por momentos son muy simples, y por momentos si se quiere, para algunas personas para pueden llegar a ser feos, ser feos. Eh, sí, eh, sí, no es mi caso, no es mi caso eh, eh, pero, bueno, pero bueno, me parece que es fundamental, es fundamental para, que para que nos produzca, que nos produzca todo, lo, todo, todo lo que nos va produciendo, nos va la, va historia.
1: produciendo la historia. Sí, además agregar ¿no, del dibujo eh, cómo remarca las expresiones de los personajes, no porque son pocas viñetas, es una lectura rápida y son pocas viñetas pero en estas viñetas se aprecia muy bien el, lo que siente lo que piensa cada personaje no en, en la primera historia por ejemplo con Lester le calcaba el dibujo el, su cara, todo el vacío que él sentía por dentro y acá lo mismo, acá lo mismo la incomodidad que van sintiendo los hermanos eh, cuando un hecho ocurre entre ellos y, y se evitan primero pero después se vuelven a ver eh, está todo muy, muy bien plasmado, quizás eh, en todos los personajes se siente no quizás con la la enfermera es, eh, es la, la que menos se, se, se siente eh, sacando cuando tiene su situación particular, con, con un familiar suyo, pero después en todos los personajes eh, se nota muy bien esto, sacando provecho justamente, ¿no? Te, tenés pocas viñetas, aprovechemos al máximo el estilo de dibujo que estoy utilizando, así que para mí, eh, eh, por ese lado, este dibujo, este estilo más experimental me, me encantó, y queda muy bien muy en bien, muy bien blanco y negro, no sé si a color se apreciaría de, de la misma manera.
2: Sí, estoy de acuerdo sí, con eso que... último. Me parece que, que la obra esta es fundamental que esté en blanco y negro. Aparte es blanco y negro literal, ¿no? Porque él también tiene algunas otras obras como, no sé, un tipo duro que está en pastela, en, ¿cómo es? En paletas de celeste, azules, pero está más, es todo más pintado con acuarela, ¿no? Acá es tinta nítida todo el tiempo, blanco y negro. No tiene ni una sombra. En algunos que otros momentos, alguna cosita que se ve, pero en general es blanco y negro. En
0: la edición... Eh... Hay una entrevista que le hicieron en Página 12 por, por la edición de este, de este libro por Hotel de las Ideas y en un momento habla, justo como así, bueno, parece pues le están hablando de Argentina y él dice que cita algunos artistas argentinos que dice como José Muñoz, José Muñoz que es el de Alex Ziner, Alberto Brecha, Oscar Zárate dice, a él le gusta esa gente dice que tiene un minim, minimalismo estilizado y las sombras que es más o menos como lo que dice es una cosa que, que he intentado copiar o algo que le interesaba, y me parece que va por ese lado. Después me parece la otra cosa interesante en, este, en esta historia, como la primera parecía el tema del de Esther y la historieta, en el segundo como que mete estos personajes, o un, uno de los hermanos le manda cartas a su, a su madre, y cuando le manda las cartas están como las reproducciones de las cartas, pero también le mandan fotos, y hay fotos y recortes de, de diarios, y hay tú como varias como cosas insertadas, que, Parece que o sea, a mí siempre me gusta cuando ponen esos detalles, que no es solamente viñetas o la composición de las viñetas, sino cuando la historieta agarra y, y ponen esos detalles y la integran, ¿viste? Que pues si sí, bueno, hay una reproducción tipo como una fotografía, después en un momento aparece un mapa, porque bueno, justo está en Toronto y tiene que ver con el tema del trabajo que tiene. Eh, me parece que, no sé, siempre me parece que está bueno como agarra eso.
2: Sí, está buenísimo. Encima, cuando muestran las fotos. Eh, las fotos tienen como otro, está el mismo estilo de dibujo, pero está pintado distinto. Está como más, tiene muchísima más sombra, tiene más detalle el laburo del, del coloreado. Eh, no, no, no sé cuál fue la intención específica, pero que se diferencia. Se diferencia un montón del dibujo de la realidad que se está viviendo ahí en, en la historia.
0: Sí, 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 como para que queden en claro, como diciendo: Bueno, esto son fotografías, no es como son una viñeta ampliada. Incluso las cartas también son reproducciones, o vos decís, bueno, tiene lo, es como si sería una hoja rayada, tiene errores de ortografía, eh, eh, es una carta posta, los y, y en realidad después nos damos cuenta que en realidad estos son como todos recortes, bueno, en realidad el personaje lo saca cuando está en el presente, que ya es bastante viejo, y está leyendo ese como, como tipo, como sí, son los recortes que, que tenía de, de ese momento, que él dice que, bueno, en parte de la historia habla de eso, como diciendo, quiere... En este personaje es que quiere volver a ese pasado y quiere hacer algo que si sabe que se equivocó en algo y lo quiere cambiar. Pero después cuando lo empieza a, acordar, a acordarse, dice, cuando es, no, no, no sé si está tan convencido de cambiarlo, pero bueno, como que tuvo consecuencias para, para su vida. Y una de las cosas que tiene que ver con eso, bueno, lo que pasó con el hermano, con su familia, inclu, incluso con su madre, eso que terminó distanciándola de su familia por 25 años, una locura, ¿cómo te lo cuenta? y también me parece una vez más, que acá lo que hace la autor, como diciendo, bueno, tratemos, como decía Emiliano al principio, historietas bien terrenales, como diciendo, bueno, vínculos familiares, personales, familiares que se pelearon por algo, y vos decís, cuando fuiste chico, o cuando eras chico, hablabas todos los días con esa gente, las, eh, tenías un vínculo súper cercano, y después cuando te hiciste adulto pasó algo, y nunca más los viste, muy loco eso, pero también me parece que te pega, te, creo que esa historia te pega por ese lado, Sí, porque eso
2: aparte nos ha pasado creo que a todos, ¿no? Más allá por ahí con algún que otro familiar o con alguna relación de amistad también y es muy, muy flashero eso que no te das cuenta cuando dejas de, de cuando ese vínculo deja de estar de un, de un momento para otro por, por, por un montón de razones puede ser, ¿no? Pero digo, sin que haya ningún tipo de de conflicto eh, de repente una relación deja de de existir, o no sé si existir pero como de de estar latente todo el tiempo
0: Sí me y acá está bueno cómo lo mete, que es que el tema de son hermanos. como diciendo Una de las cosas que tienen los hermanos, que son dos personas cuando son chicos, vos decís hasta los 18 años cuando vienen en esa misma casa, están todos los días compartiendo muchas horas con esa persona, con un, un vínculo re fuerte, y cuando vos te haces adulto, después tu hermano cada vez lo ves menos. Si tenés suerte, tal vez vivís en la misma ciudad con tu hermano, te lo podés cruzar, lo que sea, podés hacer cosas. Claro. Pero si no tenés tanta suerte, tal vez no te peleaste, yo no sé, yo vivo en Puerto Madre y mi hermano en este momento vive en el Bolsón, y yo no estoy peleado con mi hermano, pero que lo veo con suerte dos veces al año y es como re loco eso, con una persona que, no sé, como 20 años viví muchos, mucho tiempo con esa persona, y después te pasa esto. Y después, verdad, lo que decía Emiliano diciendo bueno, después tener el tema de cuando te peleas con algún familiar. Que una de las cosas, creo que cuando. Cuando dejas de ser niño, adolescente y te haces adulto, pasa eso, que tiene que ver con esos mandatos sociales, con, ser, con, con tener esa familia. Y cuando sos grande, te das cuenta como diciendo, bueno, estos familiares, que en realidad lo veían cuando a, a chico, medio por, por obligación, claro. cuando sos grande ya no lo ves más, y a
1: la garcha. No, pero además está bueno cómo te muestra el proceso, ¿no? Porque no es que, en eh, esta historia se ha viajando constantemente del pasado al presente al futuro, eh, Está bueno, no es que en un momento eran los dos hermanos más unidos y al la, la siguiente tiempo ya no se habla más, no. Primero te muestra ¿no? que, se, que vivían junto del chico, perfecto, uno decidió ir a la ciudad, el otro se quedó en el, en el campo. Cuando se vuelven a reunir ya, ya grandes eh, eh, para compartir el equipo, ya ahí, si bien la relación era buena ya los dos estaban en una sintonía diferente ya fuera de lo que era la cancha, no compartían el mismo mundo, ya te da un inicio de eso y al final, ves que cómo se desencadena todo y ya no hay vuelta atrás ya, ya no es una situación de si bien es verdad que uno cuando deja de ver mucho tiempo a una persona, ya muchas cosas cambian, pero ahora se siente una situación de incomodidad entre los dos ya no se siente bien ni el uno con el otro Está bueno cómo te muestra eso, porque no es, que, no es que la relación se rompe con un incidente que ocurre entre los dos. En realidad ya cuando ambos comparten equipo ya te da a entender que no son las mismas personas eh, el uno con el otro. Fuera de la cancha ya sus mundos son diferentes. De hecho, eh, el hermano, ay, no me acuerdo, Vince, Vince, Vince. Es, es, eh, el que, eh, él no tenía intención de, de, de vivir desde el hockey, él quería volver a la granja mientras que el otro no quiere saber más nada de la granja, está chocho en el, con el mundo de la ciudad. Entonces está bueno cómo te va marcando ese proceso de distancia entre ambos, no es que lo hace de una viñeta a la otra, está perfecto.
0: Y después lo que termina planteando esto, como diciendo, bueno, son dos hermanos, se pelean por algo, están de, distanciados, y después, bueno, Mayer en algún momento hace algo, como decir, bueno, terminan <risa> otra vez estos dos hermanos juntos en esa granja, y están en como un golpe. Pero, no sé, súper orgánico, está bien, no es como decir, lo tira por tirar, pero bueno, es como que tampoco, y me parece que lo construye de una manera, con un par de situaciones, voy a decir, bueno, después este hermano tiene, su esposa tiene una hija, después los conocen, y no es que voy a decir, te contó toda la vida de esos personajes, pero después cuando pasan cosas, es como que los sentís, como que tiene como un peso, y que estos personajes terminen de esta manera, y bueno, incluso es como, más ah, vale muere más gente y es como súper triste. y Esta esta historia voy a decir, bueno, si la primera era como un poco más melancólica, el pasado, esas cosas, acá es como sí, ya, esta super ya es
2: un bajonazo.
0: <risas> y cómo termina, es como... Y el chabón, o es que el protagonista tal vez sería este, este, este hermano el más grande, y es que acá cada rato planteando eso, como diciendo, bueno, el tema de ser solitario, estar en la multitud, en una ciudad, pero estar solo, siempre solo, y al final lo que termina le termina volviendo ese polito y a, y a estar con su hermano y, y ese vínculo, y, no sé, pero es como re triste.
1: Creo que el hecho de ser solitario es lo que se plantea en las tres historias, ¿no? En, en las tres los, los protagonistas de alguna manera están solos, se sienten solos, que no, que no encajan. ¿Sí? Eh, porque eh, hay que mencionar también que en esta historia se presenta quien sería la protagonista de, 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 la, de la historia final justamente. Acá quizás tiene un rol menor, porque está, está para acompañar al a personaje principal, pero eh, en su historia vemos que también tiene, se siente sola y sin, sin compañía realmente motivacional.
0: Sí, incluso creo que no, no te la esperabas, bueno, ese personaje es como la enfermera, de, que lo cuida primero esta persona, hasta que bueno, en un momento lo tiene ya como un, un hogar de ancianos, y después vos decís, bueno, termina pasando un par de cosas, y bueno, termina, y, y yo creo que po podemos arrancar con, la, con, con el tercer relato, yo no sé si les quedó algo más para decir este segundo relato.
2: No, no, me parece que está ya con toda la información que dimos, ya me parece que está bastante bien, está bueno que hay un, un par de detalles que no, que no nombramos, que está bueno habernos ahorrado ese, ese spoiler sí. por ahí, para que se disfrute de otra manera a la hora de leerlo. Bueno, el tercer relato, como decíamos, eso, la enfermera rural, ¿no? Que nos, nos va a contar un poco ya eh, el día a día de la enfermera que, que es la que se encarga de cuidar a uno de los hermanos en la historia anterior, digamos. Es muy curioso esta historia porque no solo tenemos la historia de la enfermera, eh, no recuerdo el nombre ahora, eh, sino que esa historia se complementa con un flashback eh, que nos narra como la visita de una monja, ¿no? De un orfanato en el año 1900 algo, ¿no? No, no me acuerdo ahora eh, que es bastante, bastante bastante flashero también Sí,
0: 1917 van, van, van para ese pasado para un lugar más rural to, todavía, donde hay un montón de chicos que son huérfanos que está como una monja cuidándolos en esa iglesia hogar, y tienen otro chabón otro adulto, eh, que también sería como el que se encarga de un montón de otras tareas, entre los dos estos dos adultos tienen que cuidar a a, todo, a todos estos niños, hasta que, como diciendo, bueno, este es el tercer relato que está leyendo, ya sabes lo que va a pasar, que va a ser algo trágico, yo no sé claro, qué te, cómo, un... cómo, cómo te cayó eso, como diciendo, enseña lo construye re bien a estos personajes, arrancan re bien, es como, como siendo, ya, y lo que me pasa es lo que hace que bien esta autora, como diciendo, bueno, ya hay un montón de problemas porque en un momento tiene que ir con bueno, esta monja, esta hermana, eh, tiene como un vínculo con esta persona que es como el cuidador, el hombre, y como que lo maltrata, o se lleva mal, y vos decís, algo pasó entre ellos dos, y vos decís, bueno, la historia va a ir por ahí, porque después nos va, se va a revelar qué pasó, pero vos decís, no, el autor dice, no, sabes qué? La tragedia, le ponemos más tragedia, y son como capas de tragedia, y no sé cómo te pegó esa historia.
2: No, a mí la verdad que me pegó todo, todo el, el cómic yo lo leí de un tirón la primera vez que lo leí, porque como decía hace un rato Martín, se lee muy rápido muy rápido y, y también pasa un poco eso, no que como que te va pegando y decir bueno, basta, basta, lo sigo leyendo para que pase y te vas encontrando con una tragedia tras de la otra eh, y me parece que ahí sobre el final eh, donde ya culmina todo y cierra todo, eh, es el momento me parece más fuerte que tiene la obra ¿no? Eh, y un poco esto que decía de la construcción de los personajes me parece fundamental para eso, como vamos, si bien ya habíamos conocido un poco a la doctora en el, en el segundo en la segunda historia, ya en esta tercera historia nos enteramos, vale, me la conocemos mucho más, mucho más en profundidad y cómo se va construyendo el personaje y lo que va haciendo, eh, inclusive hay una historia corta sobre el final con Eddie, que, está, que es una boludez, no pero me parece muy interesante como para terminar de, de cerrar el concepto de la doctora, que, que a mí es uno de los personajes que más me gustó del, 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 de la historia entera, digamos, si sí, es que no es el que más me gusta.
0: Porque digamos que como que plantea dos cosas. Por un lado, ese pasado con esta historia que voy a decirle, hay como dos tragedias cruzadas, y después el presente de ella, que también tiene todo un tema, como diciendo, bueno, tiene un hijo que se lleva bastante mal por el, el hijo en particular, y bueno, y, y el esposo de su pareja que, que falleció que ella todos los días después de trabajar va a comer ahí, es como a la tumba, y yo no sé cuánto, cuánto hace que murió, pero es como también medio, medio complicado eso también, y una vez más, como, como decía Martín, me parece, vuelve a aparecer el tema de la soledad, estos personajes, hay muchas escenas donde si están comiendo, están preparando la comida, está cociendo, está haciendo cosas y siempre están solos, son los personajes haciendo cosas, viendo imágenes, siempre como muy melancólicos, recordando cosas, algo le termina generando Una imagen, un, un elemento Una acción, les dispara Un recuerdo Y también los atraviesa eso, me parece Y es muy copado sí, yo como no lo sé...
2: hace. sí, sí, tal cual, y eso Yo no sé si es algo Que él se siente identificado por su pasado ¿No? O simplemente es lo que le gusta Transmitir, porque es algo que lo tienen Prácticamente, si lo pongo a pensar En todas sus obras que yo leí De él, eh, como autor así Integral, digamos, que son 100% suyas Todas tienen que ver con eso, ¿no? Entonces me pregunto si de alguna manera por ahí es algo que a él ha sufrido un montón, eh, la verdad que no sé mucho de la historia de él de joven, eh, o es algo que le gusta transmitir, o se siente identificado con la gente que, que está así, ¿no? Y quiere de alguna manera, no sé, dar como su, su, su visión de lo que podría ser la gente así solitaria, digamos. Y eso también me hace, se me hace que te hace empatizar un montón más con los personajes, porque, bueno, o sea, a mí me pasaba que cada vez que lo leo a él y están estas situaciones, como que sentís que de alguna manera estás como acompañando al personaje, ¿no? Porque eso que vos decís, se sienta en la mesa solo, porque aparte esa, ¿no? La narrativa desde el dibujo, desde que va y, no sé, pone la pava para hacerse un té y todas las viñetas como van mostrando todo sola en su casa, la persona, y como que vos estás ahí mirándolo y parecería como que si sentado en ese living también, acompañando a la persona, es muy, muy flayero y muy, muy sentido, ahí me parece que hace que pegue un montón. Y encima de todo sí. eso, son tragedias, todo lo que, aparte de eso, entonces como que,
1: bueno.
0: Sí, y, y después digo, en este tercer relato que tiene que ver con el dibujo, Hay una cuestión que como cambia nuevamente la, la narrativa, me parece que hace como viñetas más como así horizontales, tipo widescreen, wide pero también hace como viñetas como de media página o páginas completas porque tiene que ver con ese pasado de esos personajes que están caminando en el bosque y lo que sea, entonces como que mete un montón de eso y queda como súper copado
2: Sí, tiene una también eh, de ella enhebrando una aguja que es tipo playa así de las dos páginas que está muy buena o sea, o sea es las dos páginas una sola pero no es un dibujo entero son como varias viñetas pero ah, sí. entre dos páginas viñetas como que están hechas como si fuesen con hilo eh, Está muy ah, buena, esta muy buena. Es
0: muy zarpada, sí.
2: Muy, muy buena.
0: Y también y, es y eso, súper virtuosa el chaval
2: Sí, sí, para mí sí, para mí, en cuanto al dibujo recontra, y, y de hecho me parece que pudo como crear un estilo muy propio, eh, que nada, que es muy, digo, te das cuenta, ves una portada, te estás leyendo cualquier otra cosa que no tiene nada que ver y te aparece una portada alternativa de esa historia, no te hace falta ni que te di, pongan abajo Jeff Lemire ni en pedo. O sea, te das cuenta, sea lo que sea que dibuje el loco, nada, eso está muy sí, bien. Yo,
0: yo, siempre, yo siempre a esto le digo que es como una narrativa que no es como aburrida, porque a veces puede pasar que, bueno, cuando, cuando un autor agarre, o así es en blanco y negro, con estas líneas un poco más sintético el dibujo, puede ser que vos decir, bueno, si, si las viñetas, la, la composición de las páginas son siempre más o menos parecidas, en un momento te termina cansando, y este chabón es súper virtuoso y como diciendo, ¿sabes qué?, en un momento como va, lo va a cambiar y no es que lo hace por hacer, sino que siempre es como una cuestión como para dar impacto, no o sé, sea, hay un montón de personajes con revelaciones y es como una página más grande o está pasando una acción, son todas viñetas más chiquitas, el tipo en ese dibujo, eh, y bueno, y, y que te da ganas de, de quedarte mirándolo, como decía Martín al principio, a pesar de que se lee bastante rápido, te da gana de como quedarte en esa viñeta o decir todo lo que hace. Digo, no sé Martín, ¿qué te pareció este relato?
1: Sí, lo bueno también que quería agregar es el hecho de que acá la, la enfermera También cumple el rol de nexo entre los demás personajes ¿no? Porque justamente al ser la enfermera de, de un pueblo chico Ella se vincula con todos y conoce a todos Quizás eh, conoce a todos menos al que, a la persona que realmente quiere conocer Y a la que realmente le quiere resolver los problemas, ¿no? que sería el hijo Pero eh, sí. ella tiene relación con con los personajes que ya conocíamos en las historias anteriores. Por ejemplo, se ve cómo se encuentra con Lester y lo vemos a Lester en qué situación se encuentra ahora. También vemos cómo intenta eh, solucionar la problemática entre el tío de él con, con Jim. Eh, eh, y ya la conocíamos también de, de la historia anterior, con, con el trato que tenía con, con su paciente, que era el protagonista de la historia anterior. Eh, y justamente como mencionó hoy Emi eh, también, era la enfermera de, de Eddie. En el capítulo extra Ella de alguna manera es el nexo entre todos esos personajes Y funciona para ver Si se resuelve o no la vida de esos demás personajes Porque ella justamente tiene una personalidad De yo me quiero meter acá Quiero ayudarte a solucionar tu vida Porque la vida no es tan buena Pero aunque sea, deseo que la tuya se solucione Y ves cómo Intercede para que Se resuelva El, el, el caso que quedó pendiente en la, en la primera historia, en la historia inicial eh, está bueno entonces el recurso de usar al personaje final para, de alguna manera, cerrarte este vínculo entre todos ellos Si es que se cierra realmente, ¿no?
0: Sí, al menos hacer como algo un poco más, como diciendo, no son relatos aislados Sino los personajes están atravesados, puedo decir, por eso tiene algo que ver en esa narrativa por, en, en ese lugar físico, pero también tiene que ver como, están atravesados por esas historias, tienen vínculos y alguna manera como siempre me parece que el final yo no sé qué les pareció a ustedes pero es bastante satisfactorio cómo termina la historia como diciendo bueno también pasa eso cuando son relatos de este estilo decir bueno cómo vas a terminar eso cuando es una historia tan coral que están pasando en tantos momentos de la historia tantos personajes yo no sé Emiliano qué te pasó cuando llegaste al final sí. con esto
2: sí no a mí el final me encantó creo que cierra todo perfecto como decía al principio eh, como que mientras más va llegando al final eh, más, va, más se va cerrando todo, más vas entendiendo un montón de cosas eh, y también vuelvo a esto que decía de que por eso me parece fundamental que se lea de una como un, como un libro completo y no como tres partes, porque ese final eh, le, eh, leído de corrido te genera lo que te genera me parece, ¿no? Como historias por separado es una cosa, pero leído así eh, ese final me parece perfecto y de alguna u otra manera después de tanta... De tragedia, eh, no sé, yo de alguna manera terminé como, bueno, con una sonrisa no de alegría, sino como que, no sé, sentí como que después de todo como una paz, ¿no? Después de todo lo que sucedió.
0: Sí, me parece que una de las cosas que tiene esta autora es que no es cínico en su mirada, no es como... Con, con los personajes los abraza de una manera que a pesar de son trágicos y tienen tragedias humanas como cualquier gente, no es como se regodean la miseria de los personajes, sino como que hay un poco de esperanza de luz, y también te genera eso, como siendo no es tan también es bajón la historia, pero bueno, es un drama, pero está bien llevado. Y si terminas con esta historia, digo, eh, Martín, digo, ¿qué pasa después de esto? ¿Cuáles son esos extras? ¿Qué les parecieron los extras que, que vienen con este tomo integral? ¿Les pareció que estaban buenos? ¿Les pareció que era un choreo? Como diciendo, bueno, no quiero saber más nada de esto. ¿Qué, qué les pareció?
1: Ahora, está bueno que sean extras, que sean esas, que, o sea, que sean capítulos más cortos. Yo creo que una cuarta historia no daba. Cierra bien la trilogía con esos tres capítulos y ya está. Está eh, bien como complemento, justamente, ¿no? Eh, el de la vida triste y solitaria de Eddie, de Elefante, te, te, te muestra nuevamente la intervención de la enfermera. Y ampliándote esta idea de pueblo chico, se conocen todos, son todas caras conocidas, se vinculan, los problemas de unos están conocidos por todo el pueblo. El otro quizás el de club de boxeo medio que no, no me zorraba, me, me, me cuesta vincularlo, conectarlo con las demás, qué sé yo. Pero no, está bien que sean capítulos extras, como digo. La historia no daba, cerró perfecta, cerró bien con el último episodio. Entonces no, no, no daba un cuarto capítulo más. No, no, no daba para eso, no, no era necesario.
2: Uy, Miliano, ¿qué sí, te pareció? sí, estoy. La verdad que de acuerdo con todo lo que dijo Martín, eh, la historia termina y, y es suficiente. A mí el del boxeo mucho no me copó, no me atrajo mucho. Eh, el de Eddie sí me gustó. Eh, de hecho, yo pensaba en algo de Eddie que después lo termina diciendo él. Es que la, el momento en que ella lo va a curar a Eddie, la enfermera. Eh, y le saca la venda y le pone una venda nueva eh, dice que era que, le, que su idea principal era que esté dentro de, de la tercera historia, digamos, y después la terminó dejando afuera, pero podría haber sido un momento que podría haber estado y no hubiese cambiado nada, digamos, la historia porque son cuatro páginas, creo eh, que ese es el momento que decía hace un rato que es como que creo que todo lo extra que hay en cuanto a historia es lo que más me gustó ese momento y esa charla que tienen ahí eh, que, que ella le dice como que tenés que salir, Eddie, y, y ver un poco el mundo, no sé, o pasear, conocer gente. Y el chavo le dice: Adentro de mi casa tengo todo lo que necesito. Y termina ahí, en seco. Eh, creo que por ahí, por, es, por eso, decido un poco también dejarlo afuera. Eh, pero hubiese quedado bien también en la historia. Pero eh, nada, los extras, esos, están bien como extra. Y después me gustan los extras, los demás, ¿no? Hay algunos bocetos, algunas cosas. A ver, acá lo agarré justo. Algunas cosas que están buenas. Eh, tiene también, no sé, ponerle. Eh, unas como si fuesen unas especies de, eh, de cajas de muñeco, que son esos tipos para recortar y ponerle
1: Ajá, los sí, guantes, es
2: bueno. la, que están buenísimos, me encantan esos dibujos así. Después tiene el muñequito de Lester también, como extra, me parece que están pioras. Y tiene después otras, después tiene una historia un, de dos páginas nomás de Lester y, y Jimmy, que están como en el granero ahí charlando, que también está bastante buena.
0: Y después tenemos... Eh, bueno, en, en esta edición integral están buenos los extras, porque bueno, como decía, después hay arte promocional inédito de Cuento de la Granja, primeros diseños y, bo y, y bocetos de los personajes, después aparecen un montón de otras cosas que tienen que ver como haciendo, bueno, como decía Emiliano, el muñeco del Esther hecho por la esposa del autor, y es como una fotografía de eso, después hay un montón de señaladores, eh, pero la, la edición original, de Top Shelf, que bueno, hoy en día deben ser recar, andás a ver, porque uno, creo que unas cosas, creo, creo que tira eso, como que la tirada en ese momento había sido bastante media baja, ¿no?
2: Sí, me parece completo. que sí. Aparte, este es su, si no me equivoco, su segunda obra, como que en ese momento tampoco es que sabía, creo que, que iba a funcionar de la manera que funcionó. la había sacado Los Dogs hacia, no sé, creo que 2004, 2005. Eh, entonces me parece que sí, que la tirada había sido bastante chica.
0: Sí, me debe me ser inconseguible estaba... ahora, imagino. Sí, sí, acá, acá, acá en el extra, en el texto, dice que, que imprimió solamente mil. Entonces imaginate lo que debe salir hoy en ah, día. Ah, bueno, ahí está. Claro. Es, claro. Dice, Son mil para entregar en convención y mandar por correo a comiquerías como material promocional. Ni siquiera, uh. entonces imagínate dónde habrá quedado eso. Muchas de las cosas, en un momento se tiran, ¿viste? 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 Así veces se pierden. Lo que deben salir hoy en día eso.
1: Te pregunto, Desde desde mi a la par de esta obra que vos que es la segunda, ¿no? Que tú, eh, con los extras incluido, por el que el crecido cuatro años, por lo menos de publicación, ¿no? Eh, sí. ¿que hizo alguna otra historieta a la par de ese county o sí, recién una hizo, vez que la
2: finalizó. No, no. Hizo a la par para mí una de las mejores cosas que hizo que es Sweet *tut*. Ah, mira. Ah, estaba
0: haciendo justo esa.
2: Sí, esa la arranca en el 2009. Así que debe haber arrancado ahí eh, cuando, en, sobre la finalización de esta. Sí, tremendo. Ah, claro. Bueno, ahí no dibujaba. Bueno, ahí también es eso, ¿no? Como que él puede, tiene ese, eso a favor, que él puede sacarse, sacar una historia como autor integral y a la par sacar otra en el que no tiene el, el esfuerzo y el trabajo de dibujar. De, claro, de dibujar o de o de colorear. Si bien estas eh, son las dos dibujadas por él, eh, ha pasado en otras en las que él solamente tenía que guionizar, mientras que guionizaba y dibujaba su historia. Eh, todo tiene un laburo de color muy zarpado que no lo hace él eh, entonces me parece que ahí como que descomprime un poco porque es un tipo que saca un montón de cosas todos los años
0: Sí, es como el llamado de este, autores integrales pero en realidad es guionista y también dibujante y conociendo, bueno, y puede trabajar solo como guionista que eh, muchas veces no se nos pasa con el, el historieta Argentino o en otros lugares que los cuando son eh, autores integrales por lo general muchos son más dibujantes que hacen sus propios guiones pero no termina haciendo guiones para otras personas. Es, es mucho más laburo y el tipo es como súper completo en ese sentido.
2: Sí, mal. Eh, creo que lo único que dibujó, que no escribió va, por ahí alguna otra cosa más, pero hizo un cómic con Snyder, que el guión es de Snyder y él solo dibuja. Ahí, que se llama Después de la muerte. Ah. Que es cómic, pero tiene bastantes partes de solo texto. Eh, no lo leí nunca. Pero ahí tiene dibujo y el color ese que hace el acuarelado que está zarpado que no, no están muchas obras, porque algunas de sus obras no las, no las colorea como decía, entonces eh, son pocas las que tiene el color de él.
0: Pero me parece, digo, como para cerrando sea, de lo que es esta historieta en sí, me parece súper satisfactoria. La lectura es súper copado que, que haya sido editada en Argentina, que la, la podamos tener de manera accesible. Dios, Emiliano, bueno, tiene la edición española, porque bueno, lo, lo había conseguido antes. Eh, eh, es la misma, es el integral, con todos los extras, con todas las cosas. Digo, ¿a vos te parece, digo, por qué, edita, por qué arrancaron con esta obra, digo, acá en Argentina, que del autor? Digo, que ¿es, es como su bestseller, es la más conocida, era, arrancaron bien, era por, era por acá.
2: Sí, yo creo que va por ahí, ¿eh? por el hecho de ser, como decís, como su bestseller, su obra más conocida, su obra más premiada, eh, donde por ahí se ve la esencia de él al 100% en el dibujo y en, y en el guión. Como que es. Chef Lemir puro, y sí, me parece una re buena puerta eh, para conocerlo a él fuera del, no solo de lo mainstream, porque él también tiene obras dentro de Black Label que son hechas por él igual, íntegramente, como Sweet Todd o como Trillium también, eh, o El soldador submarino. Eh, pero me parece que está que es una muy buena obra para para conocerlo a él, porque como decía tiene su esencia, su esencia plena eh, si, la, si vos me das si vos me preguntás che, quiero leer Lemir yo, yo para arrancar hubiese editado Royal City eh, porque me parece que es como mucho más digo si querés atrapar público ¿no? desde ese lado me refiero, no porque sea peor o mejor ¿Sí? porque tiene un color muy, que, que es muy atractivo y es bastante más, si bien también la tragedia gira un montón, es bastante más pasable, digo. A mí ese county me encanta, eh, pero me parece que Royal City, por ahí, para alguien que no leyó nunca al autor, puede ser un poco más, que pase más fácil, digamos. Eh, es muy dura igual también, pero no sé, tiene, tiene otra, otra dinámica que se me hace que puede llegar a ser un poco más eh, natural la lectura. Aparte que es una sola historia, no es, no es como historias distintas que después llevan a un solo lugar.
0: Creo que es como menos ambicioso y bueno, digamos, es el mismo dibujo de él, pero bueno, a color. en eso creo que garpa bastante.
2: Sí, está coloreado por él, aparte, viste, cuando colorea, colorea con acuarelas, está zarpado, la verdad, como colorea. En esa historia tiene color full, no por ahí como en un tipo duro que del color es más en paleta de azules. El otro este Royal City es eh, todo color, digamos, pero todo en acuarelas, viste, como que la acuarela misma se sale de las líneas, está, está muy bueno, la verdad, los fondos que hace está muy zarpado, y bueno, la historia, la historia a mí me gusta más, pero más allá de eso, me parece que es más que es más pasable si nunca leíste al autor eh, en su mundo, digamos, no más allá de, de The Sey Marvel.
0: Voy a decir que tal vez lo puedan editar en algún momento, como diciendo, espero que le haya ido bien con esta obra, y voy a decir, bueno, vamos a ver que va a ser Hotel de las Ideas. Si le Yo creo a que sí, tranquilamente. Estaría bueno, porque digo, ya apostó con otros autores como siendo bueno, ya ha otras cosas, como el gato del rabino, una hermana, digo, hay cosas que están claro, publicadas.
1: Vos, sí, bueno, ¿Vos decís, Emi, que si a esta edición el de las ideas le va bien, Muñoz te saca el número 3 de la Hammer? ¿Vos me estás diciendo eso? <risa> no, no creo. <risa> ah, vos, no creo. Bueno,
2: estaría bueno igual. No sé, no sé, no sé, no sé. Eh, la, ojalá, la haría, la haría. Nada, te digo, ojalá, ojalá que o sea, digo, es un autor que, está, que empezó a llegar al país, digo, con ediciones de acá que fue lo primero Black Hammer y de ahora con Essex County, ojalá que, que a la gente le guste y, y lo quiera leer y nada y lo, que, lo que tiene de bueno de él es eso que hablábamos hoy esa cosa de las facetas que tiene un montón de facetas y estas cosas de que Jeb Le haciendo sus propias historias es una cosa, y haciendo otro tipo de historias con otros acompañados es otra cosa, ¿no? Eh, digo, más allá de como Black Hammer, que es un universo que creó él, igual es otra cosa que no tiene nada que ver con esto, ni con Royal City o con un tipo duro, esas historias donde el chabón viaja por otro, por otro lado, ¿no? Eh, yo creo que puede randar, ojalá, ojalá que, que venda, que funcione y que a la gente le guste para que se editen más cosas de él acá.
0: ¿Y cuáles serían las otras cosas, Dios? ¿Tal vez la Royal City se podría editar, digo, Si vos tendrás que hacer un top five de este autor, cosas que te gusten, vos decís, no, no el papel editor pues diciendo, bueno, a él, no, bueno, no. a él que son un poco más grandes, más, más, grande, más extensas, pero vos ¿cuáles son las obras que vos decís? Bueno, la, la gente leyó esto, quedamos remanija, ¿qué otras cosas yo recomendaría que son las que a, a vos los, son las que más te gustan?
2: Y a mí, si tuviese que hacer un top, no sé, como autor completo, a mí, lo que, o sea, lo que más me gusta de él es Royal City, digo, en, en todo lo que leí de Lemire, en general, es lo que más me gusta. Eh, creo que después soy Tut, eh, es un viaje hermoso, impresionante, donde mezcla un montón de conceptos y un montón de, de géneros porque tenés toda esta cosa de la, cosa de la soledad de, de la tragedia y demás, pero todo en un mundo post donde hay un montón de, de cosas que pasan donde hay un montón de muerte, donde hay un montón de gente mala como que ya es otro mambo pero sigue teniendo esta cosa de la tragedia de la soledad y del paso del tiempo que maneja él, está increíble pone Sex country, obviamente eh, después hay una que se llama Trillium, que es de ciencia ficción pero está dentro, yo digo que, bueno, se me da la sensación de que como que todas sus obras, como autor completo, están, uh, uh, pasan todas en un mismo universo, ¿no? Eh, me da esa sensación, hay una escena de Sweet Todd donde parecería que está en la habitación de Lester, eh, hay una escena de Royal City donde vemos a la protagonista de Trillium y nos damos cuenta que todo lo que vimos en Trillium es mentira, y era un, una película, entonces, para mí, con todo su mundo que él hace como autor completo, digo, es un mundo, una sola universo, ¿no? Me da esa sensación, para ir nada que ver, habrá que hablarlo con él. Y después tiene otras obras por ahí que no están tan zarpadas, que a mí me gustan igual, que son El soldador submarino, Cazarranas, que editó hace poco a Stiberry. y hay una que se llama The Nobody, que, nada, es como una especie de hombre invisible, digamos, un tipo que lleva un pueblo todo vendado, que está bastante buena también. Eh, nada, esa así como autor... Completo y después nada, ya compartiendo cartelera, eh, no sé, descender con Dustin Gushen, que no sé el apellido, es muy zarpada, Black Hammer como dijimos, Plutona es otro cómic que me gusta muchísimo de él, con Emily Lennox en los dibujos, que la rompe todo ese cómic, está muy bueno, eh, son un grupo de pibes que encuentran a Plutona, que es como la superhéroe eh, del, de la ciudad, la encuentran muerta en el bosque. Y nada, tiene que empezar a ver qué mierda pasó, pero en paralelo a eso, sobre el final, que esto está muy bueno, sobre el final de cada número, hay un mini número de 5 o 6 páginas que sí está dibujado por él, que te va contando los, el último día de Plutona. Ese ese cómic está muy zarpado, está editado por Steve Berry. Bueno, y después no sé, lo que ha hecho en Marvel, en DC. En eh, DC no leí nada, o sea, de DC, de, DC, de, 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 ¿no? Sí, Black Label, pero no por ahí. Eh, ni Animal Man, ni el arrow, Green Arrow, eso no me salía. Eh, eso no leí, no sé qué tal estarán.
0: Sí, no, no, no había hecho la cosa del pantano también. De ese, sí, hizo una de cosa este, del
2: pantano, sí, de Black Label.
0: Una de las primeras cosas que había llegado en ese hmm. momento, me, eso, eso en un momento estaba en SC, acá Sudamericano, una cosa así, sí. me acuerdo que era ese, y, la, y otra serie más. Eh, Invisible, ¿cómo se llama?
2: Eh, ah, y The Question también
0: de cuestión no, y la y Animal Man también, ¿no era?
2: Sí, sí, Animal Man, sí, Animal Man es una etapa larguísima, sí, sí. Sí,
0: pero me acuerdo que era esa, eso era como las primeras cosas que llegaron del autobús y editados acá, pero bueno, era, me acuerdo que la bueno. habían criticado un poco, como diciendo, bueno, como que tomaba, pero bueno, decir, no, es, no es problema él, sino como diciendo, bueno, que retomaba cosas del otros run anteriores y era reversiones, como sí, más vale. Con
1: un es lo que te condena ah, ser a hacer claro. a esos personajes, o sea, claro, es claro. Las, lim las limitaciones que te da. Y, Vos, por ejemplo, le la como... ran esta que dijo Emi, la de Extraordinario segment que yo la había comprado. Soy sincero, ni sabía que, 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 que trabajaba él ahí, mirá, no, y la había comprado en su momento. Esto por no darle bola a, a los nombres. <risa> y. El, Claramente era, era un suceso que venía después de la muerte de Cyclops o sea, el tipo tenía que armar una historia en base a lo que te dejaron los, los, los guionistas anteriores. Está totalmente limitado, qué sé yo, no, no puede quizás en Olman Logan, por ahí se, se puede decir más, ¿no? No, 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 sé, no sé.
2: Sí, para mí también ahí en los extraordinarios X men debe haber tenido algo, era algún tipo, de, no sé, pero digo porque Olman Logan aparece en toda esa serie a la vez que le está escribiendo Olman Allman Logan, entonces me parece que... Claro, de manera, un tipo como que, bueno, está ahí, hago los X-Men, pero que Olman Logan esté, como por lo menos para tener algo con lo que estoy laburando y más o menos me gusta, no sé. Es rara esos estreneros X-Men igual, a mí no me gustaban mucho.
1: <risa> a mí no, 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 la terminé, no la terminé, no pude. Sí, no. ¿Te bajaste? Sí, me compré un lote, y dije, si esto me gusta, sigo comprando, y no, no, no pude.
0: <risa> Qué garra. <risa> y otra de las cosas que yo comparé cerrando con esto, tiene que ver con con la serie. Esta, esta historieta fue bastante popular y bueno, al final, como otras de, de sus obras, como fueron a, adaptadas al, al medio audiovisual, hicieron una serie de una sola temporada, de cinco capítulos, dura como tres horas y media en total, pero bueno, tuvo una decisión que es bastante acertada, me parece el autor, como diciendo, bueno, yo soy canadiense y quiero que esta producción sea canadiense, a diferencia de Sweet Todd, por ejemplo, que fue bastante hit porque había salido Netflix y todas las cuestiones, y bueno, e, e, esta casa en particular no, así que este año tuvimos la posibilidad de ver un tráiler, como si che, se venía, digo no sé Emiliano, cuando viste el tráiler, ¿qué te generó? ¿Te, te, te dejó manija? Digo, ¿Qué te había generado ese, ese tráiler de, de esta adaptación?
2: Sí, la verdad que sí. Yo, la verdad soy bastante fan de las adaptaciones, como que me parece que está bueno que estén, no sé, siempre está esa, esa pregunta, de, ¿es necesario esta adaptación de... No sé si es necesario o no, pero a mí me encanta que estén. Después ser una mierda, ¿no? Bueno, qué sé yo. Pero me encanta ver en, otro, en otra rama del arte eh, un libro o una historieta. Y nada, la verdad que me entusiasmé un montón. Y bueno, nada, como hablábamos hoy antes del programa, inconseguible, no sé. No, la, no se puede encontrar por ningún lado para ver. Eh, así que nada, la verdad estoy bastante manija de verla.
0: Si alguien tiene algún link para, para compartir, porque lo que pasa es que en este momento, eh, bueno, fue hecho por CBC, o sea, por, en Canadá, y es como diciendo, bueno, no está en, en un servicio de streaming legal en Argentina que tenemos, y después entonces si la querés torrentear o la querés buscar, es media complicada de, de encontrar, no es tan fácil, intentamos. Eh, cuando vos ves el tráiler o ya el primer el arte promocional, el póster, es como la tapa de, del tomo recopilatorio donde están todos estos
2: personajes. Sí, no, la tapa la verdad es impresionante, es tal cual, me encanta. Que también,
0: que también es todo un tema, porque vos decís, el autor tiene unos personajes que vos decís, su dibujo no es 100%, no es realista. Entonces vos decís, bueno, cuando tenés que claro. poner a, a personas, los actores hay veces que te, te puedes jugar un poco para atrás, como diciendo, bueno, porque... Con las definiciones de las caras y eso, algunos son un poco más caricaturescos, con las narices, eh, el tema de claro. las orejas, no sé. Y acá es como, hay que meter gente, y ninguna que tiene una prótesis, bueno, sí, son personas, uno un pibito rubiecito y eso, y bueno, vos lo ves y, y está, bueno, el, el tema del nombre, el rojo, esa tapa, y bueno, y, y el tema que aparece, eh, que es como otro elemento que tiene que ver con lo que están parados en, en, en la tierra, en ese, en, ese, en ese lugar como rural, y abajo de eso se ven raíces de árboles, que es como parte de la historia también es eso, cómo todos estos personajes de alguna manera están relacionados, o hay algo que puede ser, o es un poco más metafórico, que puede ser el pasado que de alguna manera te genera cosas, me parece que está bueno, y al parecer tenía como cierta involucración, por lo que, eh, leyendo algunas entrevistas decía el autor que sí que había estado bastante involucrado en esta serie eh, como que había trabajado y le había metido bastante ganas como diciendo bueno no es que solamente como otros autores como así bueno sabes que sale la adaptación de tal cosa firmo dame el cheque y no importa tres carajos cómo sale pero <risa> pero va por ese lado digo, Ma Martín sí, digo, no sé qué, Ma Martín justo es como el... Justo el, todo, todo lo contrario a vos, que vos decís, odia todas las adaptaciones, no le gusta ninguna, digo, cuando viste el tráiler de esto, ¿Qué, ¿qué te pareció, Martín? ¿Te por suerte solamente,
1: solamente tuvimos acceso al tráiler, por suerte, ¿no? Habrá que preguntarle a Maxis Piquepron y a Diego Laura, que cuando hicieron el especial en la batea de ese County hablar un poco por arriba de, 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 este, de ese, esta adaptación, hay que ver si ellos consiguieron, consiguieron un link o algo para poder verla. Eh... A ver, se ve bien, se ve lindo el trailer dentro de todo. Quizás algo que no me cierra, corríjame, ese que está ahí con, el, con la gorra, es, ¿sería el tío de, de Lester?
2: Eh, claro, sería el tío. Ah,
1: no, no me representa lo que, es el, lo que me transmite no. el, el tío en el dibujo. No, no me representa de el aparte, tipo del campo. Claro, el tipo de campo que no, realmente no entiende nada fuera de la rutina del de, de, de campo y no tiene lo que le gusta gusto del pibe ni nada de eso. Una
0: persona real, dura, que habla poco y vos lo veas a hacer. Claro. Salí de acá porteño. Sea.
1: El, el tipo <risas> que está tomando la lata de cerveza viendo el partido de hockey no me, no me representa eso. El resto no... A ver, no, no... Están bien, están, están bien. No, no le puedes pedir que, que adapten a la perfección los dibujos como dijo Jimmy que tienen sus, sus características eh, lo demás está bien, es un minuto que se ve del tráiler, no puedes analizar mucho, pero, qué sé yo, sacando, eso el resto no, no me ha servido. Hay que ver cómo adaptan esta historia en cinco capítulos, no sé si cinco capítulos es un poquito mucho, no, la verdad no, no, no sabría. Porque, no sé, pero aparte eh, dice eh,
2: primera temporada, no sé si, ¿cómo estaba ¿Primera pensado?
1: temporada? Uff. <risa> claro, claro. Bueno, no sé qué ahí tienes sí, una, una temporada entera del club de boxeo, otra temporada entera de, de, de solitario, Eddie. ¿eh? hay que ver cómo me, cómo o sea, me arremás eso.
2: Claro, porque hay que ver también si la tipo de la serie está pensada decir, bueno, primera temporada la historia del Esther y así, o por ahí en cada una, en la primera temporada cada capítulo vamos viendo un poquito de cada historia.
1: Tendría no, sentido, no sabes, eh. tendría sentido. Y sí, está o sea, bien, está bien.
0: Porque si no, para una primera temporada ser. o, o, o adoptar un libro por temporada, me parece nah, que la
2: primera te, te la cinco cancela Cinco capítulos para, para el del este es muchísimo.
0: Canceladísimo, el tercer Canceladísimo. capítulo, que <risa> el personaje, pues así, ya, ya fue diez veces al río. Ahí <risa> <risa> claro,
1: claro. Tal cual, tal cual. De todas maneras, es muy reciente, es de abril de este año la serie, o sea, hay que ver cuán, claro. cómo le va. Cuando sale la segunda, si es que sale hay, hay que ver, hay que ver si hay tiempo A que, a que nos llegue a nosotros O esperar a quien explica su propia adaptación A la Ama County, viste, versión Yankee Pero no, hay, 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 que, ver. hay que ver Es, es muy, muy temprano, muy reciente
0: Pero, o sea, pero siempre Van Gogh, me parece lo que dice Emiliano Me parece que está bueno esto la, Las adaptaciones a veces sirven para Porque es un medio que llega para más gente Me parece que la historieta, nosotros leemos historieta Y todo, todo bien pero me parece que, que una adaptación así en un servicio de streaming llega a más gente y tal vez alguna de esas personas después terminan de alguna manera conociendo, vos decís, che, decís tú una historieta y, y, y te genera eso, el autor es un poco más conocido, me parece después le da otras posibilidades. Claro. Me parece ya por ese lado. Después que lo de siempre, sí, sí. hay gente, la, la, que, la gente que se ofende por las adaptaciones, como diciendo no son mis personajes, no es la esencia de los personajes, o lo que sea, bueno, tener la historieta, andale la historia, el cual. El libro sigue existiendo y ya está. ¿Viste el tráiler? ¿No te cerró para nada? No mires la serie. Y listo. Volví a la historieta.
2: Claro, sí, a mí me pasa es exactamente eso. Sobre todo esto de que llegara más gente, ¿no? Que bueno, si, si nos ponemos a pensar en Marvel, me imagino un montón de gente entrando en los cómics por las películas de Marvel, ¿no? Claramente. Eh, y por ahí, en, en este tipo de series de, de, basadas en cómics más independientes, hace que También, gente se interese, o lo del autor, ¿no? Que si ah, mira, o por ahí gente misma que lee cómic. che, mira, esta serie, a ver, está basada en un cómic, a mí me ha pasado, Yo no sabía que esto estaba basado sea, en un cómic, ahora quiero leer el cómic, me pasó hace poco con Nimona, me voló la cabeza la peli animada, me enteré que era un cómic, lo conseguí, lo leí, y conocí a la autora, y ahora quiero leer más de la chabona, me ahí, desde ese lado está bueno, después, sí, como, bueno, como sí, puede
0: Sí, como una puerta de entrada. Después la otra cosa me claro. parece importante de, de estas cuestiones en sí, como, diciendo, como decías vos que estaba bueno, que lo hemos hablado en otras oportunidades, esto también es para el público no comiquero, que a veces tiene como ese prejuicio que los cómics es pura fantasía y lo que sea, y vos ves esta historia claro. donde vos decís, es bastante terrenal, es como autobiográfica, personajes que le pasan cosas, no hay elementos fantásticos en esta historia, entonces es para un público mucho más amplio digo, no sé, gente mucho más grande digo, lo puede ver y, y ningún problema eh, me parece que eso también está bueno pues también te genera eso, como diciendo, che, te re gustó esto, bueno, fíjate que una historieta lo, lo contó de esta manera y, y no hay elementos fantásticos y, y, y ese prejuicio que tal vez podés tener que algunas personas tienen, como diciendo, bueno, mirá para dónde va y bueno, siempre tenemos la historia siempre recuerdan eso siempre vamos a tener la historieta para leerla todas las veces que queramos eh. Y, y ya está y me parece que esta historieta una de las cosas me parece como para recomendar me parece que se banca la relectura yo no sé cómo vos que sos una persona bastante bastante en ese equipo yo no sé qué te parece porque veo que siempre estás como metiendo la relectura a un montón de obras yo no sé qué te parece sí. qué te pasó con esta historia
2: sí me encanta releer de hecho todos los meses siempre releo algo le encuentro ah le vas a encontrar otras cosas más si te gustan mucho no eh, sí, yo esta hora la leí dos veces y la primera la leí de un tirón y la segunda me tomé más tiempo eh, y la disfruté de otra manera, digamos, pero en ambos momentos la disfruté muchísimo no, no, no la disfruté más o menos la primera o la segunda sino que la segunda, nah, como ya sabía bien de qué iba, me concentré un poco más en las viñetas también, apareció ah. un poco más el dibujo y la leí más tranca, digamos no es que me senté y uoh, la primera vez no podía parar de leer, acá lo tomé más relajado y lo leí en algunos días eh, Sí, ¿eh? Para mí recontra relectura.
0: Me, me, me parece que una de las cosas que tiene esta historieta en particular es eso, depende de qué tipo de lector seas, pero bueno, la primera lectura va a ser bastante maneja, porque hay toda una cuestión de los personajes y el pasado, y vos decís, che, ¿qué pasó? Porque terminaron, ah, yo que sé, en la segunda historia, bastante mal. Y vos decís, pensás lo peor, y vos decís, bueno, viste, te terminas generando eso, y bueno, la segunda vez que ya sabes lo que pasó, como, como decía Meliano, vas más relajado, te pones a, a apreciar un poco más el arte. Sí. Y uno, Digo, no sé Martín, ¿qué te pasa con esto? ¿A vos también te gusta la relectura? Digo, ¿Tenés ganas de volver a leer esto o ya fue? Sí,
1: sí, sí, me, me, encanta, la, me encanta la relectura y creo que exige la relectura, creo, creo, creo que es necesaria sí. Porque la primera vez, el ritmo de lectura acelerado que tiene eh, hace que la leas a, a las chapas A las chapas porque no, no, no te deja poner pausa, no puedes eh, ¿sí? sabes que terminé el capítulo del extra y lo dejo para, me leo el segundo capítulo mañana? No, no que lo des de corrido y quizás no, no prestas atención a ciertos detalles. Entonces, en una segunda lectura, con un ritmo de, de, de lectura distinto, puedes apreciar más otras cosas. Me parece que está. Es necesario. Es necesario en, en, en obras como esta.
0: No sé, muchachos, si tienen algo más para decir, Emiliano, Martín, algo más para comentar de esto.
1: No, yo nada más
2: eso, que ojalá que el, la historia le vaya bien, que se pueda, que se lea, que lean Jeffrey Mail si pueden. Eh, no sé como autor completo, creo que es lo único que está acá editado en Argentina, pero si no, eh, des, una historia como Descender, eh, que es a mí de mis favoritas de él, eh, la pueden conseguir porque es una historia que está, un cómic que está editado por eh, novelas gráficas, no me sale ahora la editorial que tiene como ese subsello, que es mexicana, pero se consigue acá en Argentina, en todos lados, son seis tomos.
0: Ah, pero, había llegado, había llegado incluso está, está, a las
2: librerías. Eh. Sí. Sí, sí, es que se consigue. No me acuerdo ahora el nombre de la editorial. Eh, como que atrás dice historias gráficas, pero es una editorial que hace libros también, entonces a los cómics le pone historias gráficas, pero no me sale el nombre de la editorial. Eh, bueno, eso, Descender, que se puede recontra conseguir acá. Eh, y si no, bueno, Royal... Eh, perdón. Eh, Essex County, creo que no hay otra cosa que esté editada acá que se pueda conseguir. Ah, bueno, no, sí, está Sentient también, que está dibujado por Walter, que es una increíble historia de ciencia ficción, esa la editó Panini, México, creo, eh, creo que se consigue. Eh, así que nada, eso, que se lea, lean Jeff Lemire, que la verdad es un viaje de ida, y, y nada, recomiendo como obra principal para mi gusto de él, Royal City, si la pueden leer ya sea en scan, digital o, o la consiguen, eh, porque nada, es muy 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 buena, muy buena historia muy buena idea. Sí, no el, el mismo ritmo de lectura, Emi, que, que esta, que se es Scounty? Sí, sí, no podés parar. De hecho, más todavía, porque la historia cuenta una familia que muere uno, es un padre-madre y tres hijos. Hermano, mayor, hermana del medio y hermano chico. El hermano chico muere y lo que tiene interesante es que todos lo ven al hijo, al, al hermano, en su vida, en distintos momentos lo ven, pero cada uno lo ve en... en, en en un estado, en un momento de su vida que marcó para esa persona. Eh, y, y hay uno que tiene directamente lo ve todo el tiempo, está con él todo el tiempo, el chabón. Eh, y es esta búsqueda de saber cómo murió y, y qué dejó el pibe en las familias y, y qué dejó en la ciudad también eh, la muerte del chabón. Está muy zarpado y lo lees así a full, no, no, no paras tampoco, es bastante más
1: corto. Claro, claro, te, pre te pregunto por eso, ¿viste? Porque por ahí si no se consigue acá uno puede recurrir siempre a leerlo de manera digital, pero de manera digital siempre más conveniente la lectura rápida, agilizar todo, ¿viste? Si no, tus claro, ojos en un momento empiezan cual, a pedirte bueno. basta. Entonces, no, no, eh... es muy
2: ágil, recontra.
1: Ah, perfecto, buenísimo, buenísimo.
2: ¿Se la ¿Esto te bueno, decía Miriano. Sí. No, no, eso que se la pueden conseguir, buenísimo, que la, que la lean, como sea.
0: Esta que decía Miriano de Sender está editada por esta editorial Océano de México. Esa, Océano. Que es lo que la misma que hizo trajo la, la colección de Calium and Hobbes, que son como 12 tomos, también es de, de la misma, silla. Yo... Y, y, y hay otra cosa más, es que es raro cómo ha llegado, llegó más que nada a librerías y con, con bastante cantidad, porque por ejemplo acá en la librería de Puerto madrid había un montón de esos
2: sí, libros. Sí, había... sí, yo también conseguí de esa editorial uno que se llama Nuestro Pacto. Que le hice una reseña en el Instagram, que también está buenísimo, y también es de esa editorial. Y otro también que tengo de esa editorial es, bueno, mira, hablando de canadiense, de Mariko Tamaki, eh, Laura Dean termina conmigo también, lo editó esa editorial. Ah. Eh, edita bastantes cosas, así, medio random igual, me parece, ¿no? Como,
0: sí, y, no sé cómo. y cómo llega también, ¿viste? Que siempre tenemos esos problemas con estas editoriales que son extranjeras, como diciendo, bueno, ¿cómo llega? ¿Qué llega? ¿Viste? Tenemos cero contigo. No sé si vos lo seguís en redes sociales, como para ver qué, en no. qué andan.
2: No, ni idea. Ni idea. Sí, y... como... <risas> no sé, el, el tomo 6 de Descender salió hace unos dos años, creo, y no sé si volvió a traer algo nuevo. Supongo que siguió editando, pero no sé si volvió a llegar algo nuevo de esa editorial acá. La verdad, no, no sé. Habría que investigar un poco, porque lo que yo vi que editó es todo material copado.
0: Sí. Sí, sí, como que, que había una cuestión, como diciendo, bueno, fíjate, va o a ser lo de Calling and Hobbs, o sea, han sacado cosas como Zarpay, como diciendo, bueno, no, no es cualquier cosa, como diciendo, bueno, elijamos, la me parece que está buena la selección. Digo, claro, como parece cerrando, claro. yo justo leía los nombrados, digo, si la gente te quiere seguir, ¿dónde te sigue? ¿Dónde estás?
2: Eh, yo en Instagram, el, el visitante cómics, es el-visitante-comics. bajo eh, Nada, ahí me encuentran y básicamente hago. <coughs> reseña, o no, no es tanto reseña sino más que nada cuento un poco las sensaciones que me producen las obras y, ¿cómo es? y subo alguna foto y demás, y después hago mucha historia, poco video, pero estoy siempre dando vueltas y contando que estoy leyendo eh, y compartiendo y recibiendo también obviamente recomendaciones eh, que me sirven un montón, que me recomienden y me den me, den, me digan material para leer nuevo ¿no?
0: Sí, eso me parece, y, y, y generar ese como ese vínculo, esa retroalimentación con la gente, viste que siempre está bueno que vos tiras cosas y siempre alguien te responde y podés hablar con otras personas, creo, creo que está bueno también eso.
2: Sí, totalmente.
0: E, ese, ese feedback que se, que se, que se genera. Martín, ¿alguna cosa más para, para cerrar con esto?
1: No, esperando el canal de YouTube de, de Emi, a ver si se activa <risa> algo por ahí. Hay está, un
2: canal,
1: Rondando. Está, hay un canal dando sí, hay,
2: vuelta, no hay contenido. ¿Qué pasa con ese canal? No subí nada. Justo el otro día hablábamos con Fede ahí de eso. Que nada, tengo que ponerme. Me da mucha paja, la verdad. O sea, me, me gusta hacerlo, pero cuando lo empiezo a hacer, me, me pongo rincha pelota conmigo mismo, con que esté todo perfecto y me termina demorando un montón y digo, ah, no hago nada. Pero tengo que hacerlo. Tengo que hacer la parte de. Está bueno. O sea, a mí me gusta un montón ver videos de gente que me cuente lo que le leyó, que me muestre la edición. Eh he buscado cosas que no encuentro y también está bueno como, bueno, decir, bueno, esto no está, lo subo para que se vea cómo es la edición, comentar un poco eh, pero bueno, me tengo que poner, yo creo que una vez que le agarre el ritmo, arranca, pero bueno tiene que venir ese primer empujoncito
0: En, en cualquier momento entonces no, no, nos vamos con esta promesa de Emiliano que se viene en el canal de YouTube <risa> antes de no, que termine bueno, el dale. año que...
2: Bueno, dale y sí
0: O sea, dale. ya, ya, ya tener los cómics tener la lectura, me parece que hay que meterle y pero es verdad que también es, es bastante que es otro tipo de laburo, y así. Sí, a veces también te genera sí. eso, como diciendo, che, estoy tantas horas, tantos minutos con esto, podría estar leyendo un cómic. <risa>
2: claro. No, no, Entonces, está bien. Termina pero termina
0: generando eso.
2: Pero está bueno. No, aparte, después, cuando los, los pocos reels que hice en Instagram, después me termina entusiasmando, termina estando bueno, tienen respuesta, a la gente le copa, generamos charla. Eh, está bueno. Por eso digo, es como la el primer empujón para arrancar, ¿viste? Una vez que lo haga y haga dos, tres, cuatro y ya empiece a, empiece a girar yo creo que le voy a agarrar el ritmo, pero bueno, nada prometo entonces para fin de año subir algo, uno o dos por lo menos
0: para arrancar con eso, ya vas a tener algo preparado, sí sí hay, hay que arrancar hay que animarse y, y va por ese lado muchas gracias Emiliano nuevamente por, por haber participado en el Sucucho Comiquero habernos dado tu, tu visión de, de estos cómics vos sos bastante fanático y siempre lo estás recomendando y eso me parece que está bueno escucharte, así que muchas gracias
2: bueno, no, la verdad, muchísimas gracias a ustedes, creo que esta es sí, la tercera vez que me invitan y nada, me encanta y muy agradecido por la invitación, por, por dejarme formar parte en estos podcasts y nada, eso, más que nada agradecer la, la apertura a invitar a gente, no solo a mí, no. está bueno también eso, que su podcast se comparta con otras personas, así que nada, muchísimas gracias.
0: Gracias a vos, gracias Ma Martín por, por haber participado en esto, por haberte animado a leer esto. Me tenías que decir si el puntaje de esta a, hora, como para cerrar, a, 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 ver si, a
1: ver si la hinchada me, me aplaude o pide a bien a, a gritos. Eh, un 8 puntos. Un 8 puntos, puntaje? 8 8 8 puntos. Y, se, y sepan que no soy del 10 y el 9 fácil, así que está, está bien. 8 puntos. muy bien, Al bien. A prueba.
0: prueba. Alberto, sí, no porque todas las cosas que vos leer siempre te quedan. ¿Y qué,
2: y qué es un 10, Martín, para vos? O sea, digo, ¿qué, claro. qué obra es un
1: 10? Te sal ampliando todo, todo, todo sí, tipo sí, todo, de, de todo, medio. Todo. Sí. Forrest Gam. Forrest Gam es un 10. Gam es un hermoso 10. Es un hermoso 10. Después, 9, eh, 8. Por lo general no, no suelo poner más. Es muy difícil que ponga más arriba de 6. Así que un 8 uh -huh. es muy merecido. Ah, bien,
2: claro, está bien. <ríe> <Sí>. es, <ríe> es el, el anillo al pachano de, del
0: subucho comicero. <ríe> claro, me, cosa me, que me, lee, claro, el chabón como que. Pero bueno, por eso digo, que te haya gustado tanto esto... Y, y
1: exijo, muy encima muy exijo, bien. Emi. ¿Vos le algo? ¿Cuántos semillaños le pones? Exijo también tu puntuación, es así. a
2: ah, ese decís cuánto le pongo? Sí, ¿cuánto o sea, le ponés? Yo, yo, yo le pongo un 9. Yo le pongo un 9.
1: Ahí está, ahí está. Un
2: 9, eh, no sé, un 9 dentro del mundo de él, ¿no? Dentro de sus, de sus obras. Como claro, claro, general Como una obra general de todo lo que he leído, de lo, de lo que me he nutrido, por ahí bajo un poco, ¿no? por ahí Un 8. Pero de, de él, ah. es, para mí es un 9. Perfecto, sí. perfecto. Mira
1: bueno, que, justo
2: entonces, que la camiseta tiene esa... el 9. Se acabó de cuenta.
0: Con, con esas puntuaciones eh, cerramos entonces este, este recorrido por el autor y más que nada por ese county de Jeff Lemire. Lemire, Lemire ¿cómo es? No sé, yo le digo es? Lemire.
2: Ni Lemire ni Lemair, Le digo Lemire, pero no sé cómo se pronuncia, sinceramente.
0: Habría que... Nunca lo escuché, Dios. Yo cuando busco eso siempre trato de ver cómo lo dice el mismo autor su nombre. Porque este que hay veces Ay, bueno, que cuando son de otro idioma, no sé, como Alberto Brecha. Alberto Brecha, vos lo escuchás hablar a los hijos, ninguno dice que es Brecha. Ellos, ellos dicen que es Bre Brexia, creo que se dice. Brexia, claro, ¿eh? Sí. Y vos decís, bueno, decís, cada uno lo dice como quiere, pero sí, me parece, <risa> es, esa, esa es la duda, pero bueno, lo importante acá es leer, sí. y me parece Obvio. que esta es buena, fíjense que... Esta es una obra, es, esto es un 8, un 9, es como una excelente obra, me parece uh -huh. como puerta de entrada del autor, editado en Argentina, lo podés conseguir, precio súper super recomendado me parece que está bastante bien ajustado, son 500 páginas de historieta está zarpada la edición, me parece que, que, te, que te va a dejar un montón de cosas, lo va a poder volver a leer, lo va a poder prestar, lo va a poder recomendar, me parece que te sí, sí. un montón esta historieta. Entonces, vos, si en y esto fue todo gente, gracias por habernos escuchado, esto fue el Sucucho Comiquero, saludos.
1: Chao, chao.
0: Chao, chao. Seguimos en Instagram y Facebook como el Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcasts, Anchor y otras plataformas de podcast.